0: 天、yeah, ，我是大哥，
1: 我是黄瓜酱，我是小
0: 刘。哎，大家好。嗯、那其实呃，在节目开始之前，有两件非常重要的事情要先跟大家说一下。嗯、第一件事情呢，是就是我们今天是八月五号啦。嗯，八月五号，是什么重大的日子,日子？哎，让我想想，<笑>哎。对，哦，是我们的夏日超速计划结束的日子。对、哎、对，所以今天八月五号的凌晨十二点，也就是一到八月六号，我、嗯、们这个活动就结束了。是的，所以呢，如果你还在观望，你还在想说我到底要不要买，其实你、嗯、别买
1: 了，你<笑>买不到了<笑>等到，等到这会儿了都
0: 。如果你想买的话，还是可以买的啊。嗯、买的渠道渠道呢，就是去关注我们的微信公众号“十色信 Studio”，、嗯、然后里面就有一个商城入口了。嗯，然后呃，一到八月六号，我们就会拿掉所有的赠品。品、啊、了，就是这个课程，就是我们的这个原价的课程，然后还有这个帆布包啊，还有这些东西都不送了、嗯，然后也要恢复原价，所以大家可以啊随意
1: 哎，你喜欢买贵的那你就明天再买啊，啊谢谢你哎<笑>
0: <笑>、啊，随你随你啊，然后还有一件事情呢，就是其实之前 TSP 跟大家提到过，就是我们可能最近有点乏，嗯最近有点乏，录节目有点路乏了，然后呢呃想要给自己放一个小小的假。呃，可能就是十二号，就下周一，我们就停更一期、嗯、啊，只停更这一期，因为我们
2: 这一期有一个半小时，快一百分钟，就是我们以前两期的量了，等于我们一期给了大家两周的量。
0: 对，把这个下下下一,下一周的节目给大家补回来了，省着点听，省着点听，然后再下一次更新，就是你听到这期节目的再下一次更新是这个八月二十号，嗯啊，因为本来是十九号更新，十九号刚落
1: 地，可能状态不不一定能，十九号我
0: 们刚回国，对对，所以二十号给大家更新，对，对然后二十号之后的就。就还是顺着周一更正常，对、嗯、
1: 对对对、哎，提醒大家一下
0: ，再再捋再捋一遍啊！就是你们今天听到八月五号，然后呢，下一次听就是八月二十号了
1: ，嗯， Hi, 好久。<笑><笑>但是我们但是我们这期有一百分钟呢，但是而且我们就是这期间我们不是出国去玩嘛，嗯、然后有在我们群里边的人是，我们每周五是在。水果平台有语音直播的，嗯嗯，对，然后我们我们预计是，我们计划是
2: 我们在说水果平台他们搞不好真的会去搜索水果，平台。直接说荔枝吧，我觉得啊荔枝了，好
1: 了不要提太多次，<笑>可
2: 以了，已经投多了
1: ，<笑>就是呃
2: 呃，哎我要说
1: 什么来着，接把我打断，荔枝平台第四次，<笑><笑>就是呃我们在这个不更新的期间，因、嗯、为我们不在出去放松嘛，就是我们还是会给大家语音直播的，嗯、所以是还是可以听我们的声音、嗯，所以没有加入粉丝听众群的这个朋友们，可以去微信公众号，然后添加一下我们对。主播的微信就可以进群了。
2: 还没有加群的，想要听直播的，也可以直接关注微信公众号“是色性 Studio”， 然后加我们的这个主播的微信。我们在直播的时候也会发朋友圈，你可以通过朋友圈里面我们的这个链接直接去听我们的直播。啊
0: 就是、嗯，然后除此之外呢，我们会可能会拍一些小小的视频啊，或者我们在那边玩啊之类的，会来给大家看。嗯那前段时间大家应该都看了吧？最近爆了的一款这个电电影<笑>电视剧是吗？大点啰嗦哪吒传奇》<笑>就是动画电影啊，嗯《哪吒魔童降世》是《哪吒之魔童降世》是嗯。那这部电影看完之后，其实我们当时就是哭的稀里哗啦。对对，然后但是看的又很开心。是，就当时刘总没有哭，我记得
1: 。对我没有，我和大仙只是银眶，
2: 对银
1: 眶，<笑>但是我们也是真实的受到了一些感动。嘚对，嗯、啊。我当时在电影
2: 院里面的时候，真的哭得很厉害。确实，因为我在看之前，他哥有跟我。讲过说这部电影可能是让你哭着哭着又笑出来，嗯、笑着笑着又哭出来、嗯。我当时一直搞不懂这种玄妙的笑中带泪是什么感觉。嗯、后来去看了是看了之后，你就会发现说，其实，在最感动的时候，他还是有埋梗的。然后你又哭着笑，笑着哭，大家就这种感觉。嗯
0: ，所以我跟黄瓜酱两个人，因为都是之前学配音的嘛，嗯，所以我们俩可能对于这个国内的这个动漫啊，包括这个呃影视配音这一块，略略微微懂那么一点,点。就是我们看的比
2: 较多，可能。谦、啊、卑、嗯，哎，
0: 就可能上学的时候看的也比较多，<笑>也研究的也比较多啊、呃，一点点这
2: 样子。因<笑>为、哎、我们是专家、啊，
0: <笑><笑>我跟你讲，你今你你今天说自己是专家，只要讲错一个字，下面就能把你骂死
2: ，骂就骂了。
0: <笑>然后刘总可能相对来说了解的稍微少一点吧，嗯，嗯对,对，没
2: 有了解零。林<笑><笑>大家现在都这么谦卑的吗？<笑>对，受不了
1: 了，我就是看热闹的，哎，对，就是这样。所以
0: 今天我们可能要聊的就是，我们先聊一聊、嗯。嗯大家知不知道目前的一个国产的，不管是漫画还是动画，还是这个所谓的番这样的一些东西、嗯，他们的一个现状啊？嗯，就可能很多人不感兴趣，或者说他没有太多了解过。是。其实现在国内的这个行业的现状，确实是，呃，你怎么说呢？有在有在发展、嗯，但是确实并没有到一个就是蓬勃的那样的一个状态。
2: 是。对，其
0: 实几十年前。哎，就我们这几十年前不是出过那种什么大
2: 闹天宫？哎,哎,哎，对、嗯、对
0: 对对对，什么宝莲灯啊之类的。对对对。那一段时间算是黄金期，嗯啊，而且那段时间中日交流呢比现在要更友好一些。是啊，那个时候算是中日友谊的这个十黄金十年左右。嗯。那个时候国内呢也放了很多这个日本的一些动画作品。嗯。所以整个那个两边的交流，然后导致也不是导致吧，就可能会相互影响、相互促进这样的感觉。嗯。对，然后一直到后来呢，可能呃就。这块儿就慢慢的有一点没落下来，有点淡化了，哎，有点淡化，直到最近几年吧，就可能从魁拔。然后可能从大家熟悉的大圣归来、嗯、大鱼海棠这些作品开始，嗯，可能才慢慢的有一些回春的感觉
2: 。是因为感觉近几年就出这种动漫佳作的频率其实也没有那么高。如果要说的话，嗯、基本上是一年或者两年才会出那么一部。嗯、因为你发现从大圣到海到那个大鱼，然后再到后面的白蛇缘起，其实基本上是一年给你一部的这种感觉。嗯，也不算是那种蓬勃爆发期了。嗯、到今年的这个魔童降世，而
0: 且这个每一部电影的制作公司，嗯，哎，其实都不是。说哎，那边开了一家，这边又一家，是，我并不是这样的一个蓬勃的状态。他可能是一家或者两家，然后举全国之力一起来做
2: 。对，因为感觉我先前看过就《魔童降世》那个导演饺子的一个专访嘛，嗯，然后当时说的是饺子当时在做这部电影的时候，他原本呢，其实在大学的时候学的可能是跟动画没有太大关系的一个专，不是学医的吗？我记得，对对对，从医<笑>对，然后后来就突然还蛮喜欢这个动漫这方面的东西，嗯，然后就一直在家里面开始去搞这个《魔童降世》嘛，嗯，据说在他在搞《魔童降世》那段。段时间里面，因为没有什么固定收入来源，全部基本上就是靠他妈妈当时每个月两千块钱的那个补贴金和工资，两个人就这样过了好几年的时间。嗯，然后最后终于把这个哪吒画出来之后，然后才获得这样大爆发的一个成就。嗯嗯嗯、
0: 对，确实实话实说，可能在国内目前你要去搞这个动画行业，可能确实是用爱发电。对、嗯，你必须要有梦想。如果你是为了前进这个行业，确实是很难的事情。嗯，其实跟配音行业很像，因为就像我我们，因为毕竟不是动画行业内的人，但我们算是半个。配音行业内的人，<笑>小半个，十分
2: 之一吧，十分之一，<笑>十分之一个，
0: 对。然后身边其实也认识一些真的去从事了正经的配音工作的人，也
2: 有一些明星，对。<笑>有吗？<笑><笑>
0: <笑>对，所总之，其实我们从这个行业，就是我们去这个窥探一下整个、嗯，因为其实配音和动漫其实是相结合的，对对，特别是在二次元圈嘛，是
2: 因为感觉是配音的一部分，因为配音它分为那个影视剧配音和动漫配音，嗯，那你可能以那个影视剧配音和动漫结合的就少一些，对、嗯，但动漫配音绝对是和动漫息息相关的，对
0: ，就其实这么好理解呢，就是配音是动画，我们说动画行业可能算是配音行业的一个上游，嗯、对，哎，大家先把动画做出来了，然后。you 甩给配音去做、嗯，那其实你能分给配音多少钱，多少也就能看出你这个动画行业你的这个手上的资金到底有多少。
2: 对，因为、哎、差不多这么来理解，配音是动漫很重要的一环嗯。嗯，
0: 对。但是之前其实并没有太多人去 care 这个东西。对对。所以其实现在现阶段来说呢，确实有很多很很很很,很厉害的一些这个 CV， 嗯、啊、他们可以
2: 出圈了，呃、开始对出圈了、嗯，可以拿到
0: 比较高的一个价格。嗯。但是大部分的一些这个配音行行业的这个我们称之为配音演员，对，其实是工资，其实为爱发
2: 电了，其实就是，嗯，也不能说
0: 少的可怜、嗯，但是确实是你要想说，哎，我要凭这个行业，然后我要去赚大钱，那基本上是很难做到的
2: 。是因为你看，现在配音圈的大佬，其实稍微懂一点配音圈的，基本上大家都会知道的一些啊，比如说这个季冠林，嗯，嗯然后边疆阿杰这些，其实能够混出来的，嗯、怎
0: 么你都认识，
2: <笑>我都跟他们喝过酒，<笑>也没有了。就是你会发现说，其实我们说在明星圈里面，你如果可能要说。一些混出来的明星，你一个手指数不过来。但你看这个影视配音圈，或者说 CV 圈里面，其实能够混出头的，真的是凤毛麟角，真的凤毛麟角。嗯，对，嗯
0: 所以大概这个行业的现状是这个样子，所以我是绕回来啊，就是看完这部片子之后，嗯，就是我其实觉得已经算是国产动画电影做得非常用心、非常努力的一部作品了。嗯，但当时我去就大概微博呀或者类似的地方看了一下，嗯，依然有很多就是可能普通人吧，嗯，他们看完之后可能并没有达到他所期望的那个预期，是。因为大家在网上吹爆了嘛，对。所以去看了之后就觉得也就那样吧，至于吹成这样嘛，所以可能给的一个评价就是。是可能三星、嗯、啊，觉得你一般般嘛，可以进步，啊、哎，完全比不上迪士尼啊之类之类的这样的言论。其实我看到之后，确实是有点。有一点难过的，是对，倒不是说我好像觉得他做的不对，因为作为普通人的角度，你不了解这个行业，你去这样说，其实也是你的自
2: 由，你发表自己的真实感受也没啥问题。对
0: ，只是说针对这个为爱发电的行业这样去说的话、嗯，我觉得其实是有点嗯伤人的。是的我们在
2: TSP 里也讲过，有的时候表扬的话更能够让人前进。<笑><笑>
0: 对，所以其实目前国内不管是配音还是动画，嗯、其实是存在一个小小的偏见的。嗯啊，就比如说大家会觉得。日本的动画就是做的好，对，迪士尼的动画电影就是做的好，是啊、哎，你中国不管再怎么做，我不管你这部电影做出来是一个什么样的水平，就是没他们好我，我都不可能说，哎，他超过日本，哎，他超过美国了，对，我不可能这样讲。但其实有些时候，我觉得大家不用把那个标准卡的那么死，对，确实是我我这个这个呃，可能美国啊，这个迪士尼啊，包括好莱坞啊，然后可能这个日本的这么多年的一个产业链，他们沉淀的好，发展也好，他们沉淀了几十年了。了，嗯，肯定是他们有自己的资本，嗯，但是我觉得国内，嗯
2: ，你不存在一个鄙视链的问题，对，我觉得说就是说你不能够说看了这部就是比如说国那个。国产动漫它相比之前有非常大的一个进步了，然后你这时候你就说，哎呀，你永远都没有日本那边好，你永远都没有欧美那边好。对，其实我觉得这个应该是一个百花齐放的一种状态。对，因为我们看那个，就比如说你看各种各样各个国家各个地区的、嗯、他们的这个动漫的画风，其实我当时就发现说真的不一样。嗯。你比如说你看日本漫画、欧美漫画和我们国风漫画，其实真的三个画风是截然不同的。嗯。那可能就意味着说，从某个角度来说，你的比较可能是要比较多元的一个比较了。嗯。他们是不同的东西，你怎么能够把他们完完全一概而论说他就是比他。优秀这种话呢？嗯嗯
0: 、所以就是可能在在这个行业里面存在的一些偏见啊，包括可能对配音也是这样。对，其实有的时候我听到一些国语配音，我觉得已经配得不错了。嗯，就就从我十分之一了解的这个角度来说，我觉得已经不错了。对，但是呢，就还是会有很多普通观众就觉得，哎呀，听着好尴尬啊，怎么还是听日语配音比较舒服？嗯、那是因为你可能从小，包括可能你真正接触到动漫这个这个东西之后、嗯，你听的可能确实都是日语配音，因为都是日语。日本的作品，你已
2: 经习惯了。说到底，现
0: 在一下让你听中文配音，你就会觉得呃，很
2: 膈应那种感觉。对,对、嗯，但
0: 实际上这可能并不是因为他配的不好。嗯，对，这可能是真的就是大家不习惯的一个问题。是，所以呢，这个偏见可能是我们最近呃意识到的一件事情。嗯，然后包括这部《哪吒》这部电影，其实到哪个地方是让我哭的最狠的地方？嗯，其实并不是他爸爸说要为他死啊，也并不是什么、呃、欢欢喜大团圆的结局。剧透警
1: 告！
0: <笑>哦，是吗？<笑><警><笑>这已经已经上映很久了耶。
1: 是，哎。你、嗯、你
0: 斟酌着来吧，斟<笑>、啊、好,好,好好好，<笑>我哭的最狠的地方是那个、嗯，就是预告片里面也有的一个片段了。是，就是哪吒说：“我命有。我不由天的时
2: 候，是妖还是魔？啊，是妖还是仙？还是什么都我都由我自己说了算。我当时我都忘了原句是啥了。嗯、对，
0: 反正那,那一句当时我就、嗯、就我就我就哭的最狠了。是对，所以其实这一句会让我想到很多别的东西。嗯，就是导演他到底想要传达什么内容？啊，这一点是我觉得也可以再再去想一想的，因为我觉得其实这部电影想要传达的内容还稍微丰富了一点，嗯，它并不是那么单元的，
2: 是对。就其实你看那个里面，我当时感受到的第一个词哈，就是你看那个呃这部动漫电影的那个前半段什么的时候、嗯，你当时能够非常明显地感觉到一种偏见感的存在，嗯，就是说呃，就比如说哪吒刚开始降生的时候，可能是因为他自己带着这种比如说魔童的这样的一种属性，嗯啊，可能是跟他自己平常那个外貌画着下眼线，其、就、实、是、也挺凶的<笑>那个有关系。所以说，你可能会发现说，说当时所有人，那些陈塘关的百姓。可能确实也没有那么多人都深切的了解哪吒的身世，嗯，但是大家在看到他之后，都会迅速的开始去跑开，开始去嫌弃他，开始觉得说，哎呀，这个人大家都不喜欢他，那我也不喜欢他，嗯，这种偏见感就慢慢逐渐加深之后，我也是到那个我是仙还是魔，我自己说了算的那一段，嗯，我是哭的最厉害，就是我感觉这种反抗偏见、反抗成见的那个，就特别让我能够感同身受和感动，真的。所
0: 以其实你本身也遇到过类似的事情，对吧？是
2: ，<笑><笑>你
1: 小时候眼画全包全包眼线是吧？<笑>
2: 哈哈哈要开始艺术人生了吗？哦，来吧，来吧。<笑>其实我觉得，说真的，偏见这东西有时候挺害人的。说真的，就好像是，嗯、呃，在我很小的时候嘛，就因为当时确实看这个哪吒人，让我想到小时候的一些同班同学的一些事情。嗯，就当时我们班同学可能有一个同学哈，他是在班上，就是说相对来说家里面比较穷的。他妈妈呢，年轻的时候就是生下他之后，觉得他爸爸天天在家里只爱酗酒，就跑路了，就自己一个人就跑了。嗯嗯然后当时呢，就他爸爸一个人带着他，那他爸也没把这个酗酒的习惯改过来，所以所以说他家里没什么固定收入来源，嗯，所以他就平常很穷，就是说在在班上的话，一件衣服能穿大概两三个星期都不换。然后当时那是真的有点久，<笑>对，就是他家里没人洗衣服的，那、嗯、就每一次可能是他奶奶或者他家里面其他家人来看他的小,小学是吗？对，
0: 大概几岁的时候啊
2: ？大概也就是你看嘛，七岁上小学啊，然后八岁一年级，大概就是在八九岁、九十岁的时候， okay. 嗯，对。然后当时的时候呢，我们班主任我觉得当时做了一件不太好的事情，他当时就在班上就对着所有的同学就直接开始说，他说我们班比如说这个小 A 同学吧，嗯，然后这小 A 同学家里面非常贫穷，大家请记得就平常一定要多多关照他一下。因为他在家里面的话，他妈妈年轻的时候，我们知道他妈妈年轻时候跟别人跑了，是班主任跟我们说的啊
1: 。他当时全班的面
2: 对，就是
1: 小 A 也在。
2: 对，因为你想想看，我们知道他家庭的身世是怎么可能知道呢？啊、他小 A 不可能主动跟我们讲，就是班主任当时在全班的时候跟我们来讲了这件事情，全班就都知道了这个事情。然后又说他爸爸在家里特别爱酗酒，平常不太爱管他，所以说我们平常生活当中一定要多多关注一下小 A。然后呢，有什么能帮忙的也一定要帮忙小 A 啊
0: ！这班主任真贱呢、
2: 啊。然后当时,时就是不知道他是
0: 贱还是蠢，对，又贱又蠢啊，<笑>就可能又坏又蠢、啊，就是一般可
1: 能正常的班主任可能。他也会确实在班里边说，哎，有我们班上有个同学什么，对，可能家家庭条件没有那么好，哎，大家平常可能多多关注他一下，这、OK、多关照他一下。但你没有必要把人家家里边的事情都翻出来给同学讲、啊，都都
2: 出来了，对，然后。但是当时的时候，就是大家都是一群小孩嘛，其实对于贫穷的概念是没有那么明晰的、嗯，因为我我们也没有穷过，小的时候，家里面总会给我们营造一副富丽堂皇的感觉，<笑>所以当时的时候，我们就会觉得说，这个孩子，呃，他平常在班里学习成绩也不太好。我们就会觉得是他家里面的贫穷，或者说他家里面的身世，这种就可能是说妈妈提前就跟就跑了的，然后在家里爸爸又不太干事儿的这种孩子，家庭又比较穷的孩子，学习成绩肯定不好，然后这个品性方面也不太好，所以班主任说了他的事情之后，其实班上的同学就是跟他玩的也越来越少了。然后这种偏见感是存在于说，可能在我当时的时候，我上课不太爱听讲，所以当时的时候，这些事情我就听了说了这个事情之后，我当时在私下也没怎么跟那个同学交集。但是我逐渐发现，班上的同学开始逐渐开始越来越疏离他之后，我自己呢，就是也会开始对他产生一种，就是他是不是真的不太好啊？这种感觉，就觉得说他是不是就是说，因为他家里面一些原因，他就是一个呃品德可能方面确实不太好，就不太适合跟他在一块玩就妈妈也跟我说过你，你
1: 也不会想着主动再去接近他
2: 。没有，就是包括到后来，就是一种非常奇怪的感觉，就有点伪善，你知道吗？就就比如是说，呃，在我有时候心情还不错的时候，我印象非常深刻，有一次一个事情。就当时学校有个大操场，他坐在那个操场的一个那个石头上，然后我当时看到他，我当天心情很好，手上刚好有一支铅笔，我觉得那件事情我做的特别后悔，我就直接拿铅笔过去说，我说哎，我说你那个这个铅笔你缺不缺啊？我说我给你用吧，我当时就跟他这么讲，然后其
0: 实你是有一种施舍的感觉吗？对，
2: 我觉得就是这时候去想这件事情，其实是有点施施舍的感觉在里面，然后他他当时就特别就颤，也不能说颤巍巍，就很。就感觉就是他其实可能自己也感觉到不喜欢，对这种施舍的感觉，大家小心翼翼的说了声谢谢，然后就把铅笔收下来了。我觉得说这对一个小孩的自尊心来讲，确实是比较大的一个折杀。因为我想在现在，就算我再穷，别人跟我说你缺不缺什么东西，哎，我给你吧，施舍给你这种感觉，其实我可能都不太会要这种这种就是这种东西、嗯。然后可能当时的时候，全班到后来就没什么人跟他在一块玩了，大家都会觉得说他品德不好。然后慢慢的，因为他学习成绩也不太好，班上有时候还还会出一些谣言。就就就大家可能会觉得说，哎呀，他平常回去的时候都不洗衣服啊，特别不爱干净啊。然后可能在班上的时候不学习，都是因为晚上在家里面的时候就，就就可能回去就回去就睡觉，这个这个学习习惯也不好。爸爸也不太管他。你们
0: 小时候会这样讲吗？<笑>说他学习习惯不好，对<笑>是自己的学习习惯好到
2: 哪里去啊？<笑>就是我们后来我归纳一下嘛，就说的是他学习习惯不好，然后在家里也爸爸没有没有管他，就是个野孩子。当然在班上就各种这样。就是可以说传一些诋毁他的东西吧嗯，嗯嗯，这可能就是一个偏见对他最大的伤害。
0: 其实我小学的时候也有遇到过很类似、很类似的一个同学，嗯，那个同学的名字里面有一个“零、嗯，就是王字旁一个那个“令”的那个“零、嗯。啊。其实这个这个字很大众，所以说出来影响不大哦。嗯，然后呢，我们就称他为“零吧，<笑>有点奇怪。<笑>等一下，“
2: 一”在哪里就？就反
0: 正就称他为“零啊。嗯然后呢？小时候我是一开始并不知道他家庭情况怎么样，我只是觉得他也是经常破破烂烂的不换衣服，嗯，这是我觉得很奇怪的一点。然后我也没怎么跟他有接触，因为他长得比个子比较小一点，然后我不是本来就很高嘛，所以一直都是他坐第一排，我坐最后一排，很少有交集。直到有一天，我忘了我是从哪儿知道的，我真的忘了我是从哪儿知道的，不一定是我们班主任讲的哦。然后我就知道了，他其实是妈妈好像是个疯子。嗯，妈妈是疯了的，就是可能精神疾病吧。然后他爸爸是一个捡破烂的
2: ，就当、嗯、当
0: 时的说法啊，并没有歧视的意味。就当时。
2: 这两种，一个疯子，一个捡破烂的。捡破烂真的是小的时候特别鄙视的一种职业，不知道为什
0: 么。对对，就小时候我们听到的词儿就是捡破烂的。嗯，对。然后妈妈是个疯子，听到这样的两个词，你就会瞬间觉得啊。对啊，然后就会觉得这样的人我要远离他。嗯。但其实这一个同学在班上也并没有做出什么很奇怪的事情来。嗯
1: 。这是很普通的一个同学，就是很
0: 普通的一个同学。可能他穿衣服会稍微破破烂烂，可能呃洗的不是特别干净。嗯。因为他爸爸可能没有那么多时间帮他洗洗衣服之类的。嗯。但是你就。会觉得天哪，他的父母是这样的人，所以我要赶快离他远一点。哦、对
2: ，就是原，就是感觉一个人的原生家庭，有的时候就别人知道他原生家庭可能不太好之后，嗯、可能就会对他产生一种疏离感，这就是一种偏见。其实
0: 对，所以可能这一类，这这一类的，我不知道，可能大家小时候有没有遇到过、嗯？但是我觉得可能多多少少有一部分人会像我们刚才说的那样，在小学或者初中的时候遇到类似的家庭的同学。嗯，其实现在想想，他也就是爸妈可能。就是原生是上一辈的
1: 问题对，对，跟
0: 这个孩子可能并没有什么关系。是对，后来其实我后来听说啊，就是那个林，我后来听说，呃，我们都已经上高中了，有一次开那个就是反正同学会吧，我后来听说他已经生孩子了
2: 啊。那他其实还是相对于比较幸福的，就是我那个同学，但是说真的，痛苦的被比较。相对,相对
0: 于你那个同学，对、嗯、他就
2: 可能还是稍微一个比较正常的一个人生流程，就这么往下走了。但是
0: 他十六岁就生孩子了
2: 啊？是十六岁吗？对
0: ，刚上高中。天哪！哦、所以其实，在我眼里是非常恐怖的一件事情
2: 。是我那个同学，其实到后来，我们后来，我也不知道是不是真的哈，但是大家其实有一些事情是真的。嗯、那些真的事情就是说，其实，在小学的时候，当时就我那个同学还是小学生哦，有一。天就是晚上回家的时候，发现他爸爸在家已经酗酒猝死了，就可能当时他们住住在一个小房子里，然后他回去之后发现爸爸已经死了、嗯，然后可能在那么小就接触到死亡，其实并不是特别知道这件什么样的事情嘛。然后后来大概呃那两天他基本上都没来学校，然后就他家里面的其他亲戚啊帮着他爸就是等于是开始料理后事儿这个东西。嗯，然后后来呢，这个同学在小学的时候，那时候他爸去世的时候，我们已经快要毕业了。然后后来据说，我们后来就是几个小学同学长大之后，开始在一块聚会的时候也聊到他，说的是后来，因为都是一个小县城里面，所以这消息传得很快。是，然后就当时的时候就说呢，说他后来又寄宿到他家一个叔叔家去了。嗯，然后呢，他刚寄宿过去，他叔叔家原本有个儿子，有个儿子，然后在他寄宿过去没几天，刚好是在暑假的时候，就掉到河里去淹死了。然后可能又会是一些世俗的偏见，哦、或者说一些迷信的东西
0: 的。对，说
2: 他是个克星。嗯。所以说当时他叔叔又不敢领养他，然后又他叔叔又等于是又想把他推到其他亲戚的一个地方去。那你想想看，他叔叔都可能是其他亲戚也看到了，他刚到他叔叔家，他叔叔的儿子就已经去世了，他、哦、不敢再接受他的，他也不敢收啊、嗯。所以后来呢，具体是谁收留的他，我们也不知道。但是据说是在没几年之后，我们的那个同学小 A， 可能他自己就可能是得了什么病，然后之后就去世了。对，就很惨的一出悲剧，我觉得是，其
0: 实是挺惨的。
2: 就让我觉得，其实最揪心的一点，可能是确实他的身世在这方面是不太好，就是他原生家庭给他带来了极大的伤害，嗯，和他人生极大的一个坦途啊，不不不是坦途，是曲折，就是、这种感觉、嗯。然后我觉得说，让我觉得挺可怜的一点，就是说，在他就是还不那么漫长的人生里面，可能连一点点陌生人的那点爱都被偏见而夺走了，没有任何人。在我们作为同学还是其他陌生人，没有任何人给他那么一受他、安慰，他。对，来自于学校或者社会的关怀、哦。可、嗯、唯
0: 一接受过的关怀是你的施舍，呵呵我支铅笔，<笑>你要一支铅
2: 笔。对，哎呦
0: ，这好可怜哦。是，
2: 哎，刘刘
0: 总小时候没有遇到过这类的同学吗？就可能家里真的是情况很不好的
1: 。我其实我真的仔细在想，我其实没有没有遇到过什么就是偏见。你硬要说的话，也是。我不知道我节目上讲过没有，就是我小学的时候也是小学，为什么都在小学？好，<笑>就是小学的时候班里面有一个女生，呃，就是她呢，就是也是有点像她和 c 刚刚讲她那个同学，就是好像卫生习惯不是那么的好，就是相比大多数同学来说。嗯。然后她脸上还有小学就是常年有两坨高原红在脸上。嗯。就不像大多数小孩可能白白净净什么之类的。嗯。然后呢，我们班上有些。昨天感
0: 冒了。<笑>对，我
1: 感冒了，不好意思。<笑>然后呢，我们班上有有些男生就是比较。皮一点的那些男生就会在班里边欺负他，就是也不是那种真的就是霸凌啊，就是可能会就是很讨厌的那种，就开人家玩笑，或者是呃呃在班里边那个桌子和桌子之间那个空过道里边就拿了人家的东西就跑
0: 啊，这其实也是霸凌的一种，了
1: 。呃，就是不是肢体上的那种了，对，就是就是可能就是行为上面的一些就是不好的，就在欺负人家。然后呢，呃，其他男生就是也有一点跟风的那种感觉，就是他们其实根本就是不知道为什么。就最一开始起头那那些人为什么去欺负人家？就说他就说他脏，就说他看起来不干净、嗯，然后就要这样去玩笑人家，就是愚弄人家。然后女生呢，然后有有个别一些也是这种，就是跟风，大家就是跟风吃屁，你知道那种感觉，嗯、<笑>就是就是别人别人别人干嘛，然后他其实根本不知道，嗯、就那种很无知的那种偏见，是就大家都这样小孩子。哦，那他也是这样。对他看起来好像也确实不不怎么干净，那我逗动他两句也无所谓，就这种感觉。嗯但是我没有，<笑><笑>对,对但是我实际也是有怎么说呢？现在回想起来，长大你其实旁观者也是在助长气焰的一种了，是对对
2: 是这样子的，嗯嗯
0: 。所以其实我们刚刚聊了，可能是我们小时候遇到过的三个同学，嗯，三个同学其实大部分都是因为家庭原因啊，对，就是就算是他可能卫生习惯不好，可能也是跟家庭的这个教育啊，或者是家庭的条件有关系，嗯。那我们自己身上有没有遇到过什么
2: ？啊那我又要开始哭了吗、啊啊啊？你的艺术人生真的很长的人生。嗯<笑>，就说真的，呃，我觉得说也不跟大家细细的赘述，就是小时候我遭过很多的语言暴力这件事情了。就说真的，每次说这些事情，都会觉得也不能说心里隐隐作痛，这么这么矫情逼的话吧。嗯，大概就是说，其实不太愿意讲，但是确实是在我很小的时候，因为不太愿意讲
0: ，但是、啊、我还是讲一下吧。<笑>
2: <笑>就因为当时自己其实在我小学的时候跟大家讲过嘛，我的声音完完全就是一个女生的声音、嗯，然后加上平常就是肢体动作比较女性化这种感觉，嗯，所以说当时的时候其实全班同学都会就每一天每一天的，就是叫你娘娘腔或者人妖这种非常侮辱性的话语嘛，嗯，所以其实在当时自己是活得很不开心的。你是
0: 内地版的玫瑰少年，对,
2: 对我这么突然一想的话，就是其实我当时也挺可怜的，跟我们班那个同学、嗯，我们俩可能是弱者之间的相互取暖吧。那根铅笔应该是，那<笑>其实，在当时真的我的班级。处境也不比他好到哪
0: 里去，啊、所以其实那个你那个同学本身就已经受到排挤了。对
2: 我也是，其实你们两个受到排挤、那个，你们两个是
1: 同一时期的
2: 人，对。但是因为我们都是小学呀。但是说
0: 实话，如果在当时的状况下，你们俩像真的抱团在一起的话，其实我觉得挺好的。但是我觉得会被欺负的更惨
2: 啊、嗯，有可能。对。但是我觉得我就是我没法跟他抱团，说真的，因为就算大家那么去语言羞辱我，其实我的偏见还是会有。就我对他也是有一点偏一点偏见的，在我小的时候，哦、是,是我会觉得说，哎呀，他是不是确实就品德不太好？那我肯定不愿意跟他在一块玩嗯，就是<笑>是一个鄙视贼多的<笑><是>，给<笑>是聊回你自己<笑>。但是我说到大家对我的偏见吧，其实可能就是在于说，嗯，他们会觉得我是一种特别好欺负，因为我觉得是说，小学的时候大家其实对于男女这种性别是有非常强大的一个区分意识的，嗯，他们觉得男生可能就是要调皮一点，那女生就是要柔弱一点，诸如此类的，嗯，所以说在班上的时候，当时只要是我当时特别害怕哈，因为小时候会学课文。有的时候课文呢，可能老师会延伸着讲一段那讲一段可能在极少数情况之下，但总有那么一两次会讲到老师对于一些男生像女生的这种看法，然后对，就可能有有当时有一个词儿叫小白脸，你知道吗？嗯。然后老师当时可能在课上就讲了这么一段，然后你知道我们班主任也是那种贼不靠谱的那种，当时就讲的是小白脸，他说你们知道小白脸是什么吗？小白脸大概就就是那种男的特别像女的，就就是娘娘腔那种类型的人物。然后当时的时候，基本上全班就不叫我娘娘腔，开始叫我小白脸了。在之后，然后，但是我最害怕的其实不是这个，而是老师一旦提到娘，或者说是男生像女生这样的字眼，总会有那么几个人会喊我的名字，然后全班开始一起爆笑。哇，我觉得那一下就是我的公开处刑场，你知道吗？就会他们就会突然喊出我的名字，然后后来全班就大家一起笑，好像是有什么大家共同的一些智慧的一些东西。然后就这样就你当时会什么反应呢？我没有什么反应，我低头啊。我低头，然后把头埋在就是那个手臂里面。然后老师就说：“老师也什么都不说吗、啊他他？”老师也没说啥，老师只是觉得很莫名其妙，他说：“你们笑啥呀？”然后班上同学也不说，大家就那种很古灵精怪的那种感觉，嗯、懂了。是，然后到高中稍微泼妇了一点，会说：“笑什么笑？有,没有笑什么
0: 好笑的<笑>？”我觉得这样比较好，真的
2: 。你应该从小学就是这种人才对。哎，小学太内向了嘛，慢慢变外向了。然后后来就是说，大家对我的偏见可能是到一种什么程度？就是说，后来我学习成绩确实挺好的，在班上当了副班长，班上就会有一些言论说，他怎么可以当副班长啊？他说他平常在班上就平常只会学习好，有有什么用？平常在班里大事小事也不怎么见他那个呀。然后为什么老师还要选他当副班长？当时的时候，然后就觉得说我不配到那个位置里面去。然后，在我当副班长之前，当时还是因为我小学经历了一个蜕变期，你们知道吗？嗯，就一到三年级，我学习成绩非常不好；四到六年级，我的学习成绩突飞猛进，都到副班长那个地步。嗯，然后四到六年级，我接受的那种偏见就是说我不能当副班长；那一到三年级的偏见偏见就是说大家都很爱欺负我，都觉得我是那一种。那既然你这么软弱，那你肯定在其他方面或许会比较好喽。那你可可能就是说像女生那样子。嗯，就会有很多女生的习惯，诸如此类的咯。然后当时我印象特别深刻的就是说，我跟我班一个同学做同桌，当时的时候，然后我不知道为什么，他可能是觉，可能是觉得说我就是那种性子里像女生的男生就很好欺负吧。他每天强迫我背三字经，你知道吗？啊？为什么？听起来很好笑，但是他就是我不知道为什么，但是这是真实发生的一件事情。男生啊
0: ？人之初性与吗
2: ？<笑>没有。当时他可能觉得看透了我的软弱，就当时老师要我们背《三字经》，每个人都要背《三字经》，但是我没背。然后他当时的时候就每你为什么不
0: 背呢<笑>？这是你的作业啊
2: ！我不想背嘛。然后当时他特别奇怪，就是他会借着我没有背的呃这个东拿这个东西当要挟我的东西，然后去拿我的一些东西。就觉得我比较好欺负，哦、就比如是说每一次要开始上课之前，他说你会不会背三字经啊？我说昨晚的我没背，那我就跟他这么讲。他说你如果现在呃不把你比如说那本很漂亮的本子给我的话，那我现在就马上、嗯、那个班主任马上就来，我马上就举手跟班主任说说你没背三字经。我给了他好多东西，当时的时候。天
0: 哪！如果是我的话，我就会说你去告啊！我就把本子塞到你嘴里。
2: <笑>就当时确实要狠一点，说真的。然后。就真就真的非常奇妙，就让我印象非常深刻的，就当时因为我小时候很很黏我奶奶。然后我奶奶当时就给了我一本，就是她给我的本子，就我觉得很真实的东西。啊、这种
0: 东西就是别人不可以碰，也不可以就是那样的。对，嗯、
2: 但是她当时说她也很喜欢我那本本子，她说你要不给我的话，我就跟老师说你没背三字经。然后我就给她了。当时的时候，我有一次我,我有
0: 一次也是被就是那个笔是非常普通的一根笔，然后是我外婆买给我的，嗯、我就是就是外婆这种买的东西，你没有办法让她随便被别人怎么样。是。然后有一个当时就是想要欺负我的一个女生，那就是在外面的补习班。嗯、就不还不是在我自己班，在我自己班没有人敢这样，但是但是因为在补习班，<笑>所以其实是有比我要高年级的，嗯，就可能有上了初中的还在这补习小学英语的，嗯，就可能脑子不太好使的那种。嗯、然后他当时就想就想要欺负我，因为我当时就是还比较乖一点，然后他他就就是莫名其妙就要欺负我，把我的那根笔就直接摔在地上，然后使劲踩
2: 。哇，神经病、啊，这太贱了吧！我当
0: 时差点哭了。Yeah. <笑>因为我当时在小学四五年级， uh, uh, 然后有一个初一初二的，算是大姐姐那种，坐在那边欺负你，你其实很难去跟她刚的，很无
2: 力的。其实对
0: ，然后还有一件事情，就是因为我爸爸不是就是那个呃，从小生活在美国嘛、嗯，然后呢，我们班里面的小学班里面的同学其实知道这件事情，他们就会下意识觉得我英语肯定很好，嗯，他们就会这样觉得，是
1: 一种别样的偏见
0: 的。<笑>对他们就会觉得我英语一定很好，然后后来呢，我就一直当英语那个英语课代表，嗯。然后英语课代表是每周一三五是要上去领读英语的，嗯啊，然后那个其他时间是中文嘛，就是汉语。我每一天上去领读之前，其实我要在家预习很久的，嗯，因为它是那个课文
1: 啊我，我知道，它课文并不是、嗯、对，
0: 并不是等于你好像会说几句，你就会读那个课文、嗯，那课文你还是要自己学的呀，嗯。然后我每天在家学，其实我爸没有那么多时间教我，都是我妈在教我，嗯，对。然后我妈的英语其实就一般般，<笑>你知道吧？然后我有一天，那天是周几我忘了，反正我前一天我忘了，明天早上我要带早读，嗯，我忘了，我去的时候我懵了，因为我根本没有预习过，嗯、哦，我根本没有预习，然后呢，我站在台上，然后憋了半天，我读不出来，然后我就跟大家说、嗯、对不起，我昨天晚上忘了预习了，然后英语英语老师也在，英语老师哦、啊、那没关系，我来读吧，然后我就下去了。下去之后呢，反正课间我就听到他们有在议论说，说他可不是英语很好吗、嗯？就算没有预习，应该也要读出来吧？大概是这样的，啊、大概是这样的内容。嗯、我就那一瞬间就会觉得莫名其妙，然后就会之后不管我的英语，就其实我的英语大部分都是我自己努力学的。说真的，嗯、他们会因为这个偏见，然后对
1: 你。就是产生那种不符合实际标准的期望，然后转换成压力在你身
0: 上。对他们，他就比如说我的英语，比如说一百五十分满分，假设说我考了一百四十几、嗯，假
2: 设啊，他可能没有那么高。他们就理所应当，他觉得他考一百五
0: 啊、嗯他，他本来就是他怎么没满分啊
2: ？对啊，
0: 就会这样，我就觉得
2: 呵呵操你妈逼。<笑><笑>对，其
0: 实发生在我们自己身上的偏见，其实更多的就可能跟家庭的因素没有那么大了。对，因为我们小时候看到别人的偏见，可能是更多基于表面的、嗯，所呈现出来的。对，而我们自己受到的偏见，是可能别人并不以，并不觉得那是一种偏见。嗯、对对对对对,对，我小时候就是，
1: 因为我没有就是像比如说黄瓜这种，就是对人格上可能一些不好事情的这种偏见。嗯。嗯或者是像他 a 这种对自己能力上期望过高的，我的偏见真的非常之瞎、嗯。因为我从小的生长，其实我没有受到什么太多就是不好的什么偏见啊之类的。嗯、就是因为我从小就长得很高啊、嗯，我从上学签班开始，<笑>我就是我们班最高的，嗯，一路高到最后，一路高到大学毕业，<笑>就是我永远都是我去哪儿都是我都是最高的，嗯、就是女女生里面最高的。有个别情况可能比如比如说在呃小学啊，可能就是男生还没长起来，就是我就是。囊括了男女生，我最高这种感觉，嗯，嗯所以就是呃，经常就是比如说爸妈带你出去吃饭、啊、或者是见亲戚朋友什么的，或者是甚至是什么呃，去小区里边见到了什么奶奶阿姨什么的，跟你打招呼嘛，见到你的开场白永远就是千篇一律，哎呀，你家姑娘长得真高呀，每天给吃啥了？<笑>要不就是哎呀，你家姑娘长得真高呀，打篮球的吧？就是、打吧我也有遇到哎、欸，当模特的吧？嗯、就这种哎呀。我真是，一开始你会觉得，因为它并不是就是很字面上，你听起来是贬义的东西。嗯，你一开始可能就是啊，没有怎么，反正都是否定，对不不打排球，<笑>不打篮球，不当模特,<笑>打模特这种感觉。看，但是后来听多了之后，你真的会觉得很烦。嗯，就是你们再没有能讲的了嘛？就是你长得高了，就一定要<笑>一定要打篮球，是不是、哎？其实我发
0: 现是这样的一个规律，就是因为我也长得还算高，在川渝地区嘛、嗯，我一米七多，然后就跟刘总是一模一样的，不管走到哪儿，我、哎、呀这么高，哎呀。嗯运动员吧，打篮球哦是，是不是要打篮球哦？这这这,这类似的。那其实我发现，是因为他们确实没有别的可以讲的，是因为就很像，就是我小时候会觉得，这神经病啊，大人每天问我，啊、哎，你学习怎么样啊，在班上也没有拍拍名怎么样、哦？其实到我长大了，然后我去问小朋友，我要问什么
2: ？肯定也是问,这问是。我的天，我也只能问
0: 这句话，<笑>我还能问什么？就其其实是因为他真的没有别的可以问的、嗯，他为了故意跟你讲点话，他只能讲这句话。是但是我就是希望现在大科比再再多
1: 远一点，就是你能想到大部分的人，我觉得就是哪怕到现在我们都长大了，现在的小孩子可能听到亲戚朋友来串门什么跟他说话，嗯、也都是问哎学习怎么样呀，在班上成绩怎么样呀？你可不可以换点新花样？不能偶尔会问一下班上有没有喜欢的同<笑>同学<事呢>？<笑>对呀、啊，这还是,是大、啊、有点有点有点,有点变化嘛。问的问、就是不要总是问那些就是千篇一律东西，其实对对小孩。听了真的，因为不是很高兴。对，你就
2: 问一些你看到这个小孩，你觉得呃，排除掉那些大部分常人会问他的问题，选另外的一些问题问。我就问不出
1: 来了。<笑>你可以问他，你中午吃了什么
0: ？<笑>你不是也很无聊吗？<笑>那我中午吃了番茄炒鸡蛋。哦， oh,
1: 你是不是很喜欢吃西红柿啊？<笑><笑>尬聊，<笑>
0: 对是但是但是
1: 我就很我很
2: 烦别人问学习。是，其实我觉得说，呃，就是我们现在慢慢也长大了嘛。我其实觉得是有的时候你看到小孩咱别问，就夸就行了，我觉得会更好。他长得真漂亮。对你这么去夸，其实不管怎么样都不会太特别出错的，嗯、小孩会比较喜欢。因为我就想，我小，对我我小的时候，就是那种你声音真好听。这个不同的大人跟我讲，我能听出不同的滋味和不同的开心，对，这种感觉。对、哦，你是要夸他就好了，对小孩。对对对，不要有问句，对。数据就单夸就行、哦，肯定得呈数据。哦嗯<笑>学会了吗？学会了，这
0: 都是小时候的事情。嗯，那长大之后有没有遇到过什么
2: ？长大之后就是慢慢到大学这边了嘛。其实，嗯，因为确实到大学之后，可能就是跟自己的性向还是有一点关系了。嗯，因为熟悉我的听众，包括听了《十的性》很久的听众都知道，我对自己的性向一直都是直言不讳的、嗯。在这件事情上，我甚至在是吗？
0: 早年前入台的时候，<笑>我还说你是 gay 吧？他说怎么可能？我不是<笑>你在说什么？<笑>这句话我会永远牢牢记在心中，<笑>我不会
2: 忘。这、就是。是，就可能是真的做了节目之后开始直言不会吧<笑>。<笑>刚
1: 刚刚刚步入大学校门，还是有一丝
2: 就是拘谨，因为很害怕大家会排斥我嘛。但是当时后来发现，确实在大学这个环境是包容和友好的，嗯，所以渐渐也就对自己的性向开始直言不讳了这件事情、嗯。所以当时也是变成了这个性向直言不讳的一种好。所以基本上是说，大家都会觉得你是一个不一样的人，是个特殊的人，嗯、想要跟你交朋友，会觉得你有趣对、哦。对，然后呢，到后来的时候，我开始第一次见识到，就是性向它给我带来的一些不好的地方，是在于说，当时我去面一个我在先前还蛮喜欢的一个电台，嗯、然后这电。电台具体名字就不说了，哈。就
0: 是那种广播传
2: 统媒对传统媒体,统媒体车载调频，大家在车上听的广播。嗯，就当时很想去那个里面去实习一下这样子、嗯。然后当时的时候面试的时候聊的其实一切都还好，因为大家也知道我们节目这个数据还不错，<笑>就是那个人也对我挺感兴趣的，不是？然后就当时聊的时候跟他也对了一段，因为我有在我们学校的这个电台，我们学校的电台很厉害，嗯、现在跟大家讲过，那基本上所有的设设备都是跟
0: We are China's number one campus radio station，
2: 对中国第一广播电台。<笑>哦，不是，中国高校第。广播电台。
0: 要给全国人
2: 民写罪。中国高校第一广播电台，嗯、所有学校里最厉害的广播电台，就所有的设备其实都是跟一线差不多的，所以差不多。<笑><笑>所以其实我在这边受到的训练就，就就等于是说我对这个的了解，其实要高于可能其他学校的一些人。嗯、对。然后所以当时跟他聊的时候，就一切都还挺好的。然后当时一一块一块去面的，也有这个其他的一些朋友，我认识这些朋友跟我一块去面、嗯，都是一个学校的嘛。然后后来面了大概一个星期之后，他没有给我任何回信，而且他当时他有。说。说哦，他说把你的名字留下来，这这几个字我会记得很清楚。就一般他如果觉得对你不满意，那可能就面完就走了，啊、不会说什么别的。对、嗯，但是他那时候他跟我说他他说啊，他说你这个能够随时保持联系吧，他说把你的这个名字给我留下来，我记一下。我、嗯哦、当时我觉得说哎，那我稳了呀，我<笑>就、啊、就就后就出去了。对、嗯，然后但是一个星期之后还是没有接到电话，然后后来我就开始去问。嗯，我身边的朋友当时也是参加面试的嘛，然后他说老师后来还真的有说为什么你没面上这个问题，嗯，他说只是因为说觉得你是一个 gay， 就是因为他他当时也听了我们的节目，知道了我的性向、嗯，他说因为你是同性恋，那可能他们电台他自己说他们电台是一个可能是直男聚集地，呃、死直男聚集的地方啊，可能这么讲、嗯，他说可能我就算过去的话也会跟他们聊不来，也会不开心，就大概是以这种感觉，这给我的感觉就好像是说我是为了你好。才把你拒掉的这种感觉、哦，
1: 不然你融入不进来。对
2: ，可是我觉得这很扯，你知道吗？嗯，其实我觉得性向对我来说，它绝对不是一个完全能够把一个人在各个方面区分开来，能够判定一个人能不能够融入的一个标准。嗯，就好像每个人性格不一样，爱好不一样，但大家在一块儿是工作呀。我的性向跟工作有任何关系吗？我是同性恋还是异性恋，这会决定到我工作到底能不能够好还是不好吗？或者说，作为一个人来说，我是不是也有和别人交流的这样的一个？基本的需求，这可能在
0: 有一些国家会被告吧？是
2: ，就对侵犯权益啊！是啊，你不能够说，因为你判定说，我觉得你跟你的同事跟我聊不来，然后我进去会觉得说很难受，你就不让我去进，就这,这就很像对，这就这就很
1: 像就是比方比方说有一个有一个公司他在那个招聘什么，结果他们公司全部都是很内向的人，都平常不怎么说话，结果来了一个面试他是很外向的，对、哎、对对,对，哎，我觉得觉哎呀，我觉得我们公司都是很内向，大家都不苟言笑的，你现在应该受不了的，我所以还是算了吧，不好意思哦，不能录取你
2: 。哇，我觉得当时他跟我说之后，其实说真的，原本我觉得我没面上，我挺难过的。嗯，然后当我那个朋友开始跟我讲，你没面上的原因是这个，我真的豁然开朗，你知道吗？<笑>反而让我豁然开朗。说哦，那这个电台很烂哦。<笑>其实
0: ，其实你去面的那个电台、嗯，我经常会在打出租车的时候听到。嗯，其实说实话，我们我们先不说他因为什么原因拒掉你，嗯、我确实觉得你跟他们的风格很不符
2: 。是，就这种感觉、呃、是吗？对
0: ，因为呃，就是你我们现在都是站在一个可能算是求职者的一个角度去思考这个问题、嗯嗯。我刚刚就抽离出来，假设说我是那个台的一个管理，嗯，或者说我是某个公司的老板，嗯，然后我要去招人的时候，嗯，我可能很难。不抱偏见的去招人、啊，这点我跟你们分析一下为什么啊、嗯？举个例子，比如说刚才刘总说举的这个例子，我们公司都是一群很内向的人，嗯、大家平时都不怎么不怎么讲话，一旦出现一个人可能聒噪了一点，所有人都会觉得很不适
2: 啊。就我可能会影响到他们公司里面已经有的员工的那些，我已
0: 经有了这么多员工，他们都是这样的一个氛围、嗯，他们不适应那样另外一个新鲜的一个其他的氛围的加入。是，那么那个新鲜的其他的氛围的加入是否会影响到我公司的运作效率？
2: 啊！可是。我其实是这么觉得的，我的感我的感觉我并不是哎，等一下，我并不
0: 是为你的那个、嗯、你你去面试的那个电台开脱、哦，我并不是，我只是在思考这个点。是，嗯
2: 、是我觉得会有一定可能了，他、嗯、可能说是有道理。是作为一个高层，你确实要考虑到公司里面大部分人的一个属性，嗯、然后你得考虑的是尽量招相同属性的人进来，这样的话整体的凝聚力会提高。对，但是,但是因为黄花酱这边他落
1: 脚点落脚到性取向这儿了、嗯，你就会觉
2: 得他是对你的
1: 对一种偏见了。其实就
2: 是，就是我觉得说你可以有这方面的考虑或者什么的，嗯、但是你是只。直接把这个理由很明明白白的就趟在我面前跟我讲，我就是因为你的性向而拒绝你，你就算是说，比如说刚刚说到的那个呃内向和外向的问题，嗯，你就直接跟他讲，我是因为外向拒绝你，其实任何一个人都会感觉到自己受到了很大的偏见，并觉得很不公平，嗯，这种感觉是,是,是
0: ，其实就是站在我刚刚说的嘛，站在求职者的角度，大家会觉得莫名其妙。嗯、但是其实站在管理者的角度，它是有一定的道理的，是就不是不是完全合理的，但是是有一定道理的。嗯，对。其实我刚刚就在想，因为黄瓜酱去面试的那个电台，我确实听过蛮多次的、嗯。我本身其实不是特别爱听，为什么呢？嗯、因为他的受众基本上都是直男，然后主播也大多都是直男。嗯、就是他直男直男在什么地方？就是他的直男属性暴露得非常强烈。嗯，就我们说，大部分直男可能就是一个群体而已
2: ，甚至是癌变的那种。但是他们
0: ，他们把这个直男里面的这些特性全部凝聚出来了，嗯、然后通过语言，通过这样的节目去再输送出去，所以你能感到非常强烈的直男气息，太强烈了。
2: <笑><笑>真的很强烈，让人站立。对，所
0: 以强烈到有的时候，我我可能不是特别爱听这样的电台，感
1: 觉甚至都不是给普通男生听的电台，嗯、就
0: 是可能给一些就是出租车司机啊，或者可能路上听着可能比较解闷儿、嗯、这样的一种感觉。嗯，就在我们听来
1: 很尬的一些笑话或者是连接
2: 语这种感觉、嗯，对，有一点吧。对，其实我后来还想了一下，我觉得说其实我，我我刚刚有找到自己真正生气的点是在什么地方，就是说我会觉得说他是压根儿都没有让我进去体验一下，或者压根儿有没有让我进去。看一看我到底能不能合，这根本不是能力问题。对，就可能是我能力在他那里挺过关的，但他根本就不给我任何一个机会。面对我就是这么旺盛的一个想要进去的欲望，<笑>但是他根本没有给我任何的机会，让我去甚至体验一下，去感受一下能不能跟他们合到一起。我觉得这这个就是偏见最大的危害是，他还没有和你深入相处，啊、就因为 gay 的这个标签和偏见把你定型了。那、啊、这,这种感觉，其实，在 gay 里面也会有一些能和直男相处的很好。那我不是那种，就是或<笑>或者是，你说是
0: 张老师对,
2: <笑>对或者是他们也有一些比较偏直男的一些思想的这样的一类 gay， 他们或许也能够在里面相处得很好，嗯、所以可能并不是 gay 不 gay 的问题。可能就是你真正进去之后，你的思想能不能和他们碰到一起的问题。哎、那你和大
0: 仙
1: 就相处得很好呀。对
0: 啊，<笑>这种感觉。不过实话实说，我觉得求职的时候，性取向并不是非得暴露的一件事情。嗯。我觉得得看这个公司的属性。就这个、啊、这个东西并，并不并并不是说你因为他羞耻或者因为想隐瞒而不跟他说，嗯、是他可能真的会影响到你求职。在现阶段的我们中国的一个社会现状来说，是因为确实是，比如说黄瓜酱，如果当时不跟他说，那其实可能也就进去了。嗯。对吧？这个东西并不一定、哎。是加分的，
2: 不跟他说不一定，不跟他说时刻时刻出来，实测实测不就没了？哦，对对对对对对对对
0: 对<笑>我,<笑>我举个例子嘛，举个例子，对，就是就是可能会让我想到，呃，我之前在北京的时候，其实从头到尾都没有、嗯、没有说过我的兴趣相的问题啊。对
2: ，这种
0: ，因为当时也牵扯到就是我跟刘总在一起，嗯，然后可能办公室恋情这个东西，可能也是比较麻烦的。啊、这
2: 种，嗯嗯，但是其
1: 实大家都心里边就是明镜似的，对，眼睛尖的一些就是朋友们啊<笑>什么之类的，就是同事啊什么，就是我我们后来。他有一个呃，有一个算是我们高我们一级的，但是呃很年轻的一个姐姐，漂亮姐姐。有一天忍不住了，她算是那时候我的顶头上司。然、嗯、后那天忍不住了，我在家办公给我发微信：“你和大口是不是在一起啊？”
2: <笑>我说：“好突然。”我发了一排问
1: 号。我说：“你说什么？”他说：“嗯，我就是觉得，我就是觉得……我忘他说什么，反正就是他也含糊其辞，就是然后意思是我随便问一下。然后我也太真诚了，我就说：‘啊，是啊，<笑><笑><笑>我这个招了。’然后他就他就没有想到，他又很认真，啊。”我只是随便炸一下，没想到真的是，<笑>就然后后来就大家就是没有人，就是整个公司，因为我们当时在北京的公司其实是一个氛围非常的开朗，嗯对 ，free， 对对对，然后大家都很就是心态很 open 的那种的年轻人们，是、嗯，包括老板啊、各个高管什么的，没有那种很、嗯、就是有一点传统思维的那种，没有，都是很很新鲜的那种、嗯。然后呢，呃，大家也没有人会来当着面问你，或者私下讨论你哎，他俩是不是。怎么怎么怎么样？就最多这么觉得，对，最多的就是就是像我的高，我的我的老板，我的上级啊，谁谁问我你和泰狗是不是一对啊？就这种，<笑>然后到离职前，还有离职前的那个高管，已经不是之前那个漂亮，小姐。另一位漂亮小姐姐也问我你和泰狗是不是一对啊？<笑>就他们都会直直直接来问你，不会在背后讨论你或者怎么，就是。嗯说你脊梁骨
2: 干嘛他们？他们的所有那些思想到八卦这个就为止了，也不会有后面的东西。<笑>就是
0: 我说白了，就是这个东西，您得看这个公司它的属性。嗯，对。如果这个公司本身就是比较开的，比较比较开化，嗯包，包容度高，包容度比较高的，对、嗯、这样子的比较年轻、比较活泼的，其实你去讲，就我觉得影响不大。没关系，但传统
2: 媒体真的不行，对，真的对所
0: 以没就是你要看这个公司，你没必要所有事情全都向每一个地方都河畔托出，是,是要有利有弊的去选择嘛
1: 。是。你那新媒体现在就我觉得就是思想。开阔很多，这个你要传统媒体就什、这个就是、么房
0: 地产啊，
2: 卖<笑>楼卖楼小哥进去面试，先说我其实是一个 gay <笑>啊，你可以
0: 出去了
2: 。但这个确实到后来也有一定的好处，就后来我在面我这个暑期实习的公司的时候，嗯，就是我当时，因为你知道我这个人有时候挺倔的，你知道吗？嗯，就因为当时那个电台因为这个原因拒绝我。那我觉得不行。那我到这地方，我必须让他们接受真实的我，我让你们看看真实的我是什么样子。然后我去面这家公司的时候，聊到我也不是一上来我说我是 gay， 我也不是一上来就这样。这刚好聊到这方面话题，我说那我那我想说，我得说，我就跟他说，我说其实我就把先前那个电台的事儿也跟我面我的那个主管说了。我说但是呢，我觉得说你们必须要看到一个真实的我什么样子，所以我得把这件事情跟你去讲。然后没有想到这次得到的是一个很好的反馈。他说：“我们觉得吧 ，gay 这个群体呢，其实就是有更多的创造力。”然后，其实面询的主管也是个 gay， <笑>不是啦、啊，她是女生。她跟我说：“她说其实我们组里面呢，也有另外的一个女生和她女朋友都要结婚了。”跟我这么讲啊、哦，我的
0: 天哪！对，然后我说：“我也想结婚了。<笑>”啊、哦，好
2: 。<笑>然后我当时觉得好开心啊！然后后来我们就是一块面完，然后开始一起出去的时候，又互相开始吹对方彩虹屁。我说：“嗯，我说我们公司啊，不是不是，我说你们公司，嗯、我说你们公司。”这样真挺好的，让我熟悉了一下公司里面的这样的一个大环境。我说，我觉得我跟你们能更好地融入在了一起。他说：“是呢，是<笑>呢<然后>。<笑>”<笑>然后我们就这样互相吹彩虹屁，后来就出去了，然后后来就进了这家公司。嗯，嗯然后
1: 你在实习过程中也没有任何没
2: 有。我跟你说，因为我的那个部门真的思想还蛮开放的，嗯、就是呃，因为我的那个公司算是大厂吧，因为是。嗯。然后就当时的时候，基本上我们我在的是市场部那个地方，嗯，对，然后基本上就是。呃，里面的所所有的人基本上都是正直的，只要是正直的，全基本上是在广告界或者是说在品牌界工作很多年的，嗯，就可能是说我个人的感觉哈，就是做广告的或者做这个的，他其实他的思想是非常具有活跃性的，因为他
0: 需要创意嘛，对
2: ，甚至有些先锋的那种思想、嗯，所以他有的时候他对这些东西他是根本不 care， 你知道吗？嗯，就是他们是我觉得是真正做到了平权，<笑>他们他们就是不管你是 gay 还是什么异性恋，该骂的就是骂，我跟你说，异性就你做的工作好不好？该骂就得骂，那跟你
0: 性取向无关。对他们
2: 给我的感觉就是，哦，你是 gay， 关我屁事呵呵，这种感觉。哦，挺好的。对
0: 。<笑>哦，是吗、嗯？其实说白了、嗯，从黄瓜求职的这个事情上面来看的话，其实性取向这件事情对于黄瓜来说算是一个双刃剑吧。对。有些地方会很不喜欢，是有些地方就很欣然接受。但
2: 是我挺感谢他的，说真的、嗯，因为他开始帮我去鉴别一些东西，嗯，就比如说他，我通过把这个东西说出来，他可以帮我鉴别。哪些确实是我应该要排除掉的以后的未来的职业选项？哪些是我以后可以考虑的职业选项？这种类型的一个鉴别，嗯、就等于是说，在那次事情之后，你觉得我会还会考虑传统媒体吗？我不会考虑传统媒体，<笑>就断了这个念想了，基本上就。嗯嗯、所
1: 以你的部门知道实则性吗？现在？嗯
2: ，我的部门是知道。哎，这个真的很妙，我跟你说，我没想到我们有那么多粉丝，<笑>就当时的时候很莫名其妙，就是呃，我在进去的时候，就是带我进公司，然后跟我说一些实习生应该注意的事情的时候，会有一个职位叫 HRB。批、嗯，嗯，就大概大概是 HR 部门和业务部门之间的桥梁的这样的一个职位，嗯哼，他在先前就跟我不太聊嘛，然后就突然有一天跟我聊，他说，呃，在吗？我说在，然后他说，<笑>那方便问一下，你是不是黄瓜酱？我说啊，<笑><笑>我说啊，我说是呀、啊，就这样，因为也没办法，我声音太有标志性了，你知道？嗯、然后他当时他就跟我讲，他说啊，他说我们不，他有尖叫吗？他没有尖叫，他是微信跟我<笑>说的。<笑>没有，他就是在微信上说，他说啊，他说我们部门的好多小哥哥小姐姐都很喜欢你呢。然后他说你们那个节节目是叫实则性吧？然后我去听一下，他还没听，他是被别人安利的、啊。我说你去听吧。然后那天晚上刚好我我们要录节目，我说我先去录节目了。然后录节目出来，我说在吗？他说在的。我说我跟你说个事儿呗。他说说呀说呀。然后我就跟他说，我说这个事情你不能够说出去哦。我就跟他讲，我说确实因为不太方便露脸。其实真实的原因是我平常去公司不太化妆。哈哈哈就是说你不要往外说出去，因为我还是希望，就是也不能说粉丝在，就是知道我的，知道这个节目的大部分，觉得对我还那个脸还有点想象的人面前，我希望保持一个蛮良好的印象，不想把我就不化妆的样子，要、嗯、直接就跟他们打照面，这样太奇怪了。哎，所以
1: 他说的那个，我你们部门很多小哥哥小姐姐都很喜欢听你们节目，这打引号的这几个小哥哥小姐姐是不知道
2: 你是黄瓜酱的啊、呃，他们是知道的，我觉得。对，因为你知道这个很他是还是给
1: 了你私人空间是吗？对，
2: 这这是他们比较好的地方。就是你想想看，因为我的那个 HRBP 没听过我们节目，他是怎么知道？直接问我说你是黄瓜酱吗？对，肯定是他们同部门的人,、哦、人问。对，听了节目，然后当时确实我在楼下，我当时在楼下跟他窃喜了吗？呃，我没有啦。<笑><笑>就当时在楼下的时候，我们在公司楼下见面，然后他当时他说 hello， 然后我就跟他说 hello， 因为我我那两天很可爱，你知道，嗯、我就买了个那个嗯、呃，就 line friends 的那个小熊的那个小挂件嘛，然后背个小书包、嗯，特别像个学生，我就一蹦一跳的下楼，然后跟我说 hello， 我说嗨， Hi, 然后那天化了妆哦，然后<笑>然后就显得其实还蛮可爱的，确实我觉得他们可能是声音认出我了，嗯、然后就可能让那个 hrbb 帮他们问一下是不是我这样子 ，OK，,、嗯 okay.
0: 对，刚刚我们聊了很多啊，其实从呃我们现在所说的所有事情来看，呃，刚才我们讲到的像性取向这个东西，嗯、它可能算是一个。双刃剑，是。就是它一方面能够帮助很多，另一方面也能够毁掉很多。嗯、对对，呃，就像比如说黄瓜酱，如果他不是 gay 的话，他确实坐不在这里。<笑>你这话说的，我让人、哎、真正儿八经的。<笑>就如果当时我们面试你的时候、嗯，就是然后也没有觉得你是 gay， 也没有觉得你很就是骚啊什么的，可能就真的就不会。我的专业
2: 呢？
0: <笑>我们没有专业的吗？<笑><笑>哎我，我是说真的、嗯，所以很有可能坐在今坐在这里的今天就不是他你。你
2: 没有看中我良好的即兴评述能力可能今可能现在坐在这
0: 里的就是张老师。啊、哦，张
2: 老师都是一八级的了。对呀、啊，就可
0: 能你这级我们找不到。没有
2: 你一六级两年呢，你还找不到，嗯、肯定是我，<笑><笑>必须是我。<笑>好。
0: 其实前段时间我还看到一个新闻啊、呃，大家应该也有看到吧，在热搜上面还停留了蛮久的。嗯，就是有一个，我们来说一下，可能几个比较小众一点的圈子吧。嗯 l 圈
2: 啊、嗯，这个，
0: 因为像这一类的比较小众的圈子，它会出现比较多的一些可以说是偏见吧。嗯，呃，前段时间看到那个新闻，就是有一个四川的女孩、嗯、穿了一个所谓的山寨版的一个 LO 裙，然后走在街上。嗯然后被两个罗警啊，就是罗罗鸟警察哎，出，那、这个抓住啊，然后说、嗯、你知不知道你穿的是山寨呀、啊？啊，你知不知道穿山出来被骂呀？反正就拦住他，嗯，然后大概这个样子哈、啊，是，骂的也挺难听的。然后我我当时看到这个事情，我就觉得嗯，就是觉得这个罗警啊，嗯，他们去可能是想要去维护这个正版正,正版这个品牌，包括他们所谓的罗圈正义，嗯。嗯一定程度上也是有一定道理的，对，但只是一定程度上。嗯、那那个女孩人家也表示了，我根本不是你们圈子里的人，对我只是喜
2: 欢这件衣服我，我也不
0: 知道这是什么品牌，嗯、我只是在可能在淘宝、嗯，我就看到了这件衣服、嗯，我就随便买了。然后你有必要把我拦下来，这样子去辱骂对对,对,对,对。所以这个东西是让我有有,有一点在思考的
2: 。对，
0: 对，其实。其实其实两方都有一定的道理，但是唯一错就是错在那两个那两个落井。那个那个行为确实有点让人很难接受
2: 。是，就其实这个问题，如果换到另外一个地方，比如是说，我们说的不是什么裸装什么东西，你把它换个思维去想，比如说说一个大家熟知的品牌，比如说耐克这个品牌，嗯、你可能在街上每天看到了一个人穿了一双假的，很明显的你是耐景是吧？你是耐景，<笑>对，你怎么能穿假耐克呢？这耐景就上，你怎么能穿假耐克呢？这根本假耐克在在我们耐耐圈里面根本就不行，行不通的，就是就这种感觉大概是。嗯你会觉得说，就是好像我们去在站在两个人不同的思想上去看，好像两个人真的都没有做错什么。嗯、因为耐克圈肯定有耐克圈的文化，那他们觉得要支持正版。嗯、那作为那个穿假耐克的人，他可能又会觉得说，我真的只是喜欢这个耐克鞋的形状，也可能
0: 是。嗯但但这个前提是，那个女生是根本根本就不是这个品牌，哦、我
2: 不是耐圈人。<笑>对
0: ，所以她可能就是，就换到你那个例子，就是穿假的耐克的那个人，她、嗯、根本不知道这是耐克。我
2: 只是一个正常需要鞋子的人，他根本就不
0: 知道这是什么品牌，他不认识。啊、哦，他只是在淘宝可能看到了，哎，觉得蛮好看的，我就买了
2: 。是，哎，这么一想，其实觉得好像两个人真的都没啥错，其实。就是、就是、他本来也不是圈内人。就是
0: 哎，我觉得唯一就是这个事件点爆
1: 发，只是说他可能，嗯，那个洛金把他拦下来，嗯、我觉得都。我在我个人的程度上，我一定程度上可以接受你去和他去交涉一些东西，嗯、就你有你自己的一些想法、嗯，你觉得好像他，我看到这个现象不太好，我想要告诉你，嗯、我觉得这可以的。主要他的问题是他在辱骂人家，就是言行有点过激了、嗯，这是不合适的地
0: 方。嗯，对。<笑>其实我当时在想的一个点是这样的啊、哦。就是呃，我们说山寨啦，然后原创啦、嗯、正版啦等等的，你是肯定肯定维护这个正版、维护版权，确实是很重要的一件事情。嗯，对。那其实呃，我觉得特别是像罗圈这个小众群体，嗯，你比如说有一个品牌，然后是大众，就是出了你们圈子，可能大家就不知道的一个品牌，嗯，然后呢，那个品牌就是被山寨了。好，然后就有一个人在网网上看到了这个被山寨的衣服，但他完全不知道它原本是什么品牌，也完全不知道它原本叫什么名字、嗯，原本是什么版型，嗯、他只是觉得这件衣服还 OK， 就我就买回来穿了、嗯。是。那在路上，比如说你是一个 LOGGING 啊，比如说你看到了，<笑>你你难道没有更柔和的办法吗？难道你不能轻轻地走过去，或者说是？你写一个小纸条给他，或者说是一些比较柔和的方式，告诉他你非得拦住他，然后说，哎，你知不知道你穿错了？你知不知道你这样要挨打的
2: ？真的，这个世界上其实温柔的方式有很多种。你比如说，你可以就是其实你反而如果说那个人他穿那个衣服，你看出来是山的了，然后你这时候其实反而是一个你把他带入圈的很好的机会呀、啊。<笑>对呀、啊。
0: 他既然喜欢，那就证明他确实是有这个购买欲、啊、接受这个风格，你可以写个小
2: 纸条过去说：“小姐姐，你是不是很喜欢？就是说这种罗圈的服装啊？但是我想跟你说一下，就是你今天穿的这件是山豆。<笑><笑>然后但，但但但是没有关系，你如果不太认识的话，我可以去帮你介绍一下这方面对。对啊，你知道的，就是一个很友好的交流方式了。这样
0: 就一点都不恶臭了、啊。对啊，<笑>因
2: 为其
0: 实因为其实很多东西，特别是小众文化，一旦沾了圈这个东西，嗯、就开始有那么一点发臭了。
2: 是、嗯，这个是实
0: 话实说，并不是，并不仅仅局限在。洛圈了，因为其实洛圈很多洛娘也知道，洛圈里面有很多事情，就是，呃，可能可能是低龄化，可能是有点偏向低龄化的原因，嗯、所以导致有一些洛娘小小年纪的洛娘，可能讲的一些话，包括做的一些事，会让人觉得莫名其妙。对对，所以你如果想让更多的大众的人都能够接受你们的这样的一个穿衣风格的话，其实我个人建议还是。呃，有些事情有一点尺度，有一点这个分寸比较好
2: 。对，尽量用比较和善的方式去解决问题。对，因为人家确实也没违法，你也你也称不上一个警察去当街执法这种感觉。<笑>当街执法，你要被打到，
0: <笑>这也太恐怖了吧？对
2: ，所以你可以完全以一个比较温婉的方式去跟他讲，对这种感觉。其
0: 实罗娘，如果有罗娘在听的话，可能内心里还是会有点不服。那我就给你举个例子，呃，比如说吧，比如说呃，我们做了一个付费的电台、嗯，假设啊，假设我们做了一个付费的电台。电台，我们假设他卖五百九十九哦，举举、嗯、个例子，不可能卖那么贵。举、嗯、个例子，他卖五百九五五百十九，那有一些听众，哎，我喜欢，我就买了，这是所谓的正版，嗯、对不对？那有一些听众觉得，哎呀，吴舅舅也太贵了吧，我买不起，我去闲鱼搜一搜，嗯、发现闲鱼有人卖盗版、嗯、啊，就可能翻录的之类的，嗯、只卖五块九、嗯，哇，他就赶紧买了五块九，对吧？<笑>这个东西确实是侵害到了我们作为原创者的一个利益，没有错，没有错，但是呢。你如果就是比如说发现了这个人他购买了，然后你就冲上去，不管是在网络上还是现实里，你可能对他进行辱骂，嗯、然后 blah blah b l 其实这样子的一个方式其实也不够不够理智吧？对，大家
2: 会说你是恶臭的食色女孩
0: 。<笑><笑>就是我觉得有、嗯、有些事情可以好好讲，就好好讲就就好了。对、嗯，而且我们刚刚举的例子也是建立在就是他明知是盗版对还买盗版的,买的情况下。对，那可能有些人只是在闲鱼上看到了这个东西，哎、嗯。诶他也并不知道原版是什么，哎，
2: 交钱系的，哎，可以听听看，哎，可以，可以、嗯，五块九
0: 买一买，是，他可能也并不知道原版是谁做的，是他可能也并不知道原版多少钱。对他可能只是觉得这对这个东西感兴趣，他随便买了一下。嗯、不知者
1: 无罪，就给一次机会嘛。<笑>对，我觉
0: 得，我觉得是应该给一次机会的。是，嗯嗯。那其实罗圈还有一件事情，也是很多人都在诟病
2: 的，嗯、是就
0: 是胖罗这件事情
2: 啊。这个就是我们其实昨晚在探讨这个题目的时候嘛、嗯，我们也在开始思考一个问题，就是我们开始说，因为胖罗这个字这个词，我们为什么说现在大家对它争议这么大，就觉得说它可能存在一定的羞辱意味嘛？嗯，有一部分人会这么讲。那它的羞辱意味可能最主。要。主要的那个字就在胖上，因为“裸”这个字有啥羞辱意味嘛？那可能“胖”这个字呢，可能两派人就有两派人的说法了。一派人是说：“哎，你你这样胖裸，难道就不能够？就是胖一点人难道就不能够穿裸装吗？你非要用胖裸这样带有羞耻性的词汇来去羞辱他。”那另外一部分人可能就会说：“胖”这个字也只是我客观陈述事实啊，<笑>确实就是胖啊。对，那这两种情况好像看起来也是都有道理的。是这种感觉，但是有不少人都会觉得说胖萝是一种偏见。要、
0: 哎、不换个词，美<笑><笑>肥美，肥美萝真的很
2: 好笑。肥美萝就肥美这个词，它是有两面性的，你知道吗？<笑>对,对，你可以说这不是完全的包义。对，应该说这个鱼肉非常肥美，哎、多汁饱满。对，那你要说一个人很肥美，那个人会打你、哎。我
0: 现在是觉得现在的审美有问题。对，就是、他们
1: 对穿裸装的女生的既定的形象就是你一定要瘦瘦先瘦，然后你你才可以穿，你才漂亮。然后你你是一个胖女孩，你不符合那个。通常意义上看到穿裸装的女生的样子，她就要用胖萝来形容。哎，其实不仅仅,仅是裸
0: 装，不仅仅是裸装，反正只要你胖，你只要你胖，你就不应该出门胖是原罪，哎，这、就是原罪。所以可能是我们今天聊到的刚好是胖萝，但实际上是现在大家审美就是更偏向你就是要是一个竹竿你不是主播，你穿衣服，你穿你穿那么好看干什么？你你那么胖，穿什么衣服呀？<笑>对、啊、你那么胖，穿什么都不好看
1: ，<笑>穿什么衣服
0: 所？所以你会发现，现在只要是跟“胖”这个词沾边的所有词，嗯、什么“丰满”啊，只要你夸、嗯、夸一个人，哦，你还蛮丰满的，你还蛮肥美的，啊、好
2: 胖啊！说我你还蛮
0: 丰裕的，等等，其实你都觉得他是在说略带一点贬义
2: 。对。就是可能就确实是跟目前的社会环境有一定的关系。嗯，你想想看，多少胖子可能都比较啊，也不是说胖子吧，多少体重稍微高一点的男生<笑>女生，可能都会想要回到大唐那个时间段。因为在唐朝，可能大家都会觉得唐朝是以胖为美，的。但实际上纠正一下，唐朝并不以胖为美、嗯、啊，不以胖为美吗？以以
0: ,以一个比较比较丰腴的体型，丰腴的体型、啊，以肥为美，所以才有的肥美。我的天，不
2: 是，就可能他们会觉得那个时代可能对于这种身材体型方面会更加宽容一些。嗯、他们
0: 就是喜欢比较稍微珠圆玉润一点，其实、就是、唐朝并不是喜欢你这个人真的很胖，或者说怎么样，他喜欢的就是。是就是肉肉不那么骨感，肉肉的，对、嗯，肉肉的比较好解释。
2: 是，然后就可能是说，大家都会觉得说，在那个时代可能会活得稍微没有在现在这么严苛，嗯，这样的一种感觉。嗯，那么换换算到现在的社会环境，其实慢慢大家都会发现说，我们的审美其实存在一种被驯化的现象。这种被驯化的现象，可能就在于说，我们每一天通过各种网络媒体或者互联网去看到的，大家提倡的一些美的代表，就往上看，你会发现说，大部分大家所提倡的美的代表都是瘦的，或者说，当我们在现实生活当中去看到一个瘦的人，或者说大家产生一些一些比较好的夸赞的语言给的，好像也都是那些比较瘦的人，或者说真的是那些身材魔鬼身材的人，慢慢的这种审美习惯，我们就慢慢被驯化成了这样的一种审美习惯。所以说，在现代的时候，我们可能就真的是以这种以瘦为美的这样的一个时代之下，确实“胖”这个词，哈，它可能在我们说以前对丰腴、对这个身材没有那么严格要求的那个时代，对“胖”这个字，可能它没有那么明显的贬义意味。对。但是，一旦到了我们目前的这个时代，“胖”这个字，你不可否认，它真的存在一定的贬义，含义在里面
1: 、嗯。对，你们之前有在网上看到那个图吗？就是各个国家拟出来的。就是理想的女性身材那个图，女生瘦的和模就是就是畸形芭比娃娃一样，就是中国的这个审审美女性审美的样子。基本上
0: 除了中国以外的，嗯、基本上都比中国的要就是要肥美很多，对，要肥美很多。<笑>对，就是尤其很多，比如说欧美
1: 国家什么，就很多别的国家，他那个你出来的那个理想化的女生的那个身材，是在我们看来。这么胖吗？他们喜欢这么胖的、嗯，就是他们对这个身材的这个定义其实很宽容的、嗯，就是结果就是让刷刷刷一排国家看下来，中国的审美看让你觉得是很畸形的，对对对、这个。在这这么多国家里，
0: 那么多个体型看下，你会觉得中国的就是皮包骨，真的真的，我觉得蛮蛮夸张的，挺极端
2: 的其实有点、嗯嗯。因为说
0: 实话，确实是我之前，比如说我们走在唐人街的街头，嗯、有那么多中国人，我们先滤掉中国人，因为中国人可能本身就会偏瘦一点，嗯、我们就只看外国人。呃，是真的。如果以中国审美的眼光去看，他们是真的蛮胖。的。我
2: 虽然没有出过国，但是我在杭州就地铁上有时候会看到一些黑人的兄弟姐妹们，嗯、也不认识，就就黑人的兄弟姐妹们。然后当时我有看到一些就是黑人的女生，他、嗯、们当时地铁上真的那个体型和就是地铁上大部分的中国女生的体型真的是完完全全不一样，对
0: 天差地别。
2: 对他们，当然
0: 你肯定得承认，人家那边也有瘦子。对对，只是说可能大部分在我们眼里看下来，可能可能就是可能占个百分之。七百分之六十左右吧，嗯，呃，百分之六十的你可能都会觉得他有点略胖，嗯，然后这百分之六十里面，你有可能有百分之二十都是你觉得哇有点胖的过分了吧，是这样的感觉。对
1: ，我刚刚这么一想起来，我觉得我很同意，就是黄黄刚刚说那个我们被审美驯化这一件事情、嗯，因为我刚刚他举了那个就是呃黑皮肤兄弟姐妹的事情，嗯，我反思了一下自己，就是我发现我可我个人啊可能是真的有被就是。中国这个审美驯化的感觉，因为你比方说你在地铁上，都在地铁上，一个呃白种人或者是黑种人的女生，她很胖，她坐在那里，和一个你看到是本国国家女生一样停坐在那里，我我不会想到说，那个外国的朋友她怎么这么胖，嗯，我的接受程度会更高一点，我说啊，他们国家就是其实就是这样的，很正常，但是你看到中国的女生，如果是那个停坐在那里，哇，她也太胖了吧，<笑>我真的会，我就反思了一下，我反思一下，我我其实被视为驯化了，是。
0: 是我们默认国人就是要瘦一点才美，对，
1: 对，对亚洲朋友很严格，为什么要这么严格呢？就是偏见啊，就而且那个刚刚说的那个国家那些表里面，其实日本和。韩国其实也是他那个你出来的那个，只是没有我们中国这么夸张，但他们也是很
2: 瘦的。其实也也也有一部分原因是，可能是因为我们黄种人，或者说我们这边偏我们这个地区人，可能女生骨架会相对来说小一点。嗯，那然后我们觉得小骨架配上这样的一张中国式的脸，我们会觉得它是不违和的。那你如果是那一种，可能是白种人或者黑种人黑种那种偏女性，他们比较偏大一点的骨架，再配上一张中国脸，你就会觉得说，嗯，怪怪是有一点奇怪在里面的。对对，这其实也是偏见，我觉得是偏
0: 见的、嗯，是偏见。其实我觉得，就是大家活得开心、活得健康就好<笑>是的，我觉得不用特别在意体型。我觉得真的不要一味的去追求，就现在大众审美的那么瘦、那么美，就是那么美是打引号的啊、嗯。就是可能现在社会上所追求的、所追求的这种。过分的瘦，是，因为确实是，其实我是说实话，我觉得有些明星真的是过分瘦了，嗯，就是有一些女明星，<笑>就你,你但他们是没有办法，因为在电视上，她可能会被放大
2: ，在镜头的考验之下发起来了，对，在、嗯、在
0: 镜头上会会有点发，但是即便是在镜头上会有点发，我依然看起来有些女明星，我还是觉得好瘦啊。
2: 他们就感觉是追求最低的体重为至高目标的那种感觉，就好好看他的减的没个底线的感觉，对，看自己还能
1: 瘦多少、嗯，我还要瘦，他就是永远都在减肥，是，对啊，那种感觉。我
0: 看到一个快可能一米六几的一个女明星，哇，只有可能三十多斤、四十斤，呃对不，三十多公斤、四十斤左右，<笑>太恐怖了，<笑>也也太恐怖了吧？是。哎，还有不是也
1: 有那种很高的女生吗？嗯、就是演艺圈也有很多很一米七几、一米七几的这种女生、嗯、是很高的，但是她对自己的体重要求是和一米五几、一米六几的女生一、嗯、样、就。是这样是，这怎么做得到呢？但是他，你这个身高一百二十斤、一百三十斤，其实很正常的。那说你的职业特殊现象，你可能瘦到个一百一。对，可以了，真的很瘦了，已经一米,米七几的人一百一十斤，然后他一定要把自己弄到八九十斤。
2: 其实有的时候，这跟互联网文化也有一定关系。就是在互联网上，大家好像真的都很爱发那一种，最最近我要减肥，然后把自己的壁纸改成我一定要减肥。其实有的女生，就比如说，可能是我们原本在台里的一些女生，真的绝美，身材也很好。其实，嗯、但是她每天就是还是我要减肥，我要减肥，壁纸也是我要减肥，我要减肥。就这种感觉，就是感觉。在这个时代之下，好像全民都在减肥，所有我身边的朋友圈，所有的小年轻们，每天所提倡的都是要减肥的事情。<笑>真的，就就这种感觉，所以慢慢的，你好像也就被那种思潮所驯化了，你就感觉说，我是胖的，我一定得减。我我慢慢瘦了之后，我真的可以瘦成一个很好看的那种样子。
0: 对，因为实际上就是我并不是那种特别瘦的人，然后之前在美国的时候，其实呃比现在要瘦一点。现在因为被刘总喂肥了。嗯、然后其实之前在美国那段时间，我可能在中国人眼里是有点肉的，嗯、就是可能略微有点肉。但是在呃我们的那个小区里面其实是有个游泳池的、嗯，然后那个游泳池我每天都去游泳，因为我当时蛮爱的，每天都去游泳。然后那边就会有很多那种就是我、呃、反正外国人啊、嗯，他们就在那边，不管是老爷爷老奶奶还是稍微年轻点的，反正都有吧。然后在那边游泳，我我觉得我是最瘦的，<笑><笑>就除了小孩子、呃，除了小孩子之外，我觉得我是最瘦的。<笑>
2: 那你在那里获得的关注度岂不是最高？就
0: 大家都会哦 g o r g e o u s 之类的，这样我就、呃、哦 ，thank you，
2: <笑><笑>就是有我的
0: 。就就我觉得哇、呃，我好娇小，他们都好大<笑>那种感觉。对，所以其实。其实可能在审美上面也是存在一定的偏见的，嗯、就是好像国国内的，我觉得其实特别是女生吧、嗯，男生我觉得那个标准都要稍微放宽一点,点、啊。大家
2: 对于女生的就是你该长什么样的这种审美偏见，是我觉得是要远高于男生的，真的、嗯。大家觉得女人就该是瘦的、美的，而
0: 且你瘦的同时，你的胸还一定不能太小，就是，不能平胸，对、啊，不能腰粗，太
2: 多要求了。甚至于说，有一个就是女生一定得是要特别爱干净的那种感觉，她一定得是相比于男生要更爱干净。干净一点哦、嗯，对，你要比男生整洁对。对，我觉得我就想当个邋遢的女生，其实也没啥问题啊。就是这个，对
0: 女生真的好严格哦。对，身材要好，还要会化妆，嗯、还要会打扮，还要会穿搭。然后你还要家里收拾的也很好，你最好还会要做饭。对而且你最好不
2: 要穿的太暴露，<笑>说真的，不然的话，很<笑>有可能会有很多其他的问题。对，
0: 凭什么、啊？<笑>为什么对男人就没有这么多要求啊？男人只会
1: 说男人
2: 要长得高。对，不是男人要阳刚啊。哎哎、<笑>我就是被这个时代排除在外的男人
0: 。所以，其实我们刚刚讲、嗯、讲到底，还是讲到这个“裸圈”的胖裸这个问题。其实绕绕回来，就是说他们胖裸瞧不起胖裸，对胖裸有偏见，其实都是基于现在的审美，其实是有一定的畸形的。对、嗯，让大家觉得一定要瘦的才是美的。是啊，但其实。对，罗圈还有一还有两个点吧，嗯，一个是哦，还有一个点，嗯，那裸圈还有一个点就是罗圈可能有一些罗娘不化妆啊、嗯，然后穿裸，也会被诟病、啊，也会，唉，就是说你都穿那么漂亮的小裙子了，了你素颜你也太丑了吧，嗯。会这样
2: ？我觉得说到底，或者或者你不洗头哎、嗯、之类的。我觉得说到底，这种偏见是因为好像大部分人对于穿洛丽塔服装的那些女生，在脑子里其实已已经有一个既定的形象了：对、嗯。化妆，然后穿洛裙，长得漂亮、嗯，啊，最好也大胸大屁股的。可爱的小小视频，对这种感觉，不一定要
0: 大胸大屁股吧、啊？洛<笑>裙不是洛裙，圈其实有点偏那种幼，稍微幼一点,点的感觉。哦、这种感
2: 觉啊、嗯，所以他们可能就是有那个既定形象的那个地方。嗯，你但凡如果你穿了这个服装出去，那你就。一定得是每一环都不能去，对那样的一种感觉呈现在在他们面前，不然的话，嗯、可能就会对你。产生一些言语上的攻击，就会有偏见的产生，嗯、可能是
0: 因为很多大部分罗娘可能就真的只是把它当做一个穿衣风格，对、啊，就像我今天穿一个 T 恤出门一样，他们就我今天穿了一个小裙子出门，对，可能是这样的一种感觉。就我
2: 作为一个罗娘，你们说要穿正版，好，我攒钱买正版好吗？我虽然没化妆，你们还要骂我，
0: <笑>对，就是有的时候搞得挺恶臭的，有些东西，对，对所以我觉得没有必要这个样子、嗯，因为说这么多，其实都是好像他们罗圈
1: 内部就是正儿八经，好像在罗圈里的人对一些。非常规化萝丽塔的一些偏见对，对、嗯，其实就是。普通人对他们整个这个群体也是有偏见的，是嗯，对吧对对对？就是包括还有很多别的，嗯、在好像一般人眼里看起来，他们是带引号的奇装异服的感觉。他们就是其他人对他们整个群体也是有偏见的。哎
0: ，所以你们在街上如果看到一个罗娘，真的不会多看两眼吗？我当然当然会多看两眼啊，我觉得是人之常情，肯定会多看两眼、啊。但是就是可能多看两眼里面有一些人可能是带有带有鄙夷的、嗯，但有一些人可能是觉得哇，真的蛮漂亮的。是，所以我觉得罗娘可能有我我不是说全部罗娘，可能有一小。部分裸娘，比如说在路上走着，然后被别人多看了两眼，就会心里面想，看看什么看？嗯、就就可能会有那一套逻辑出来，就说我们只是普通的穿衣服，你看什么看？嗯，会会有种觉得被冒犯的感觉。其实我觉得这个真的没必要。还
1: 好，对,对，因为说
0: 实话、嗯，有的时候走在路上看到一个确实跟大家穿的不一样的人，嗯，这并不是奇装异服的意思，就是你跟他确实穿的不一样、嗯。只要
2: 不是那种一直盯着你看，我看两眼、嗯、甚至还拿手机出来拍，那是确实冒，犯。那那确
0: 实是冒犯了。你就打开手机，因为有有的时候我在路上。会看到那种就是真的蛮漂亮的小姐姐，嗯、穿着一件真的蛮漂亮的裸裙，嗯，哇，我会忍不住多看两眼，我觉得蛮漂亮。还有汉服啊
1: 什么的，对，嗯、这, JK, 这些都是汉
0: 服、汉服 JK 裸裙，直接都。都是差不多，就服装
1: 上面的、嗯，比较稍微就是跟普通日常生活中服装不一样。对，只不过
0: 只不过他们每一个圈子里面的偏见都不一样。比如说，罗圈可能是胖罗、嗯，啊，或者说是你不化妆这样的、嗯。那 J K 的话，<笑>你在打对吗？<笑>所以 J K 的话、嗯，可能是觉得你年纪那么大了，你还穿 J K
2: 啊，可能会年龄上的一些限制。因为
0: J K 它本身就是一个。那个 Josh Cocos 是这样读念吗、嗯？差不多了啊，反正
2: 就是<笑><笑>我写过，很惶
0: 恐，很惶恐，就是这个日本女高中生的校服啦。嗯、说实话，就是，所以就是它本身就是一个校服款，然后可能有一些年纪偏大一点
1: 点，嗯、对，比如说二十来岁了，嗯，他很喜欢这类服装，或者三十
0: 左右了、
1: 嗯，就觉得你不配，你的年龄不配穿，哎呀，这也是蛮了感觉。那、啊、不是、嗯、还有那个聊到说是汉服，是你穿汉服的话，你不能戴眼镜，对，是。凭什么我看不到啊？<笑><笑><笑>对啊，那你要我怎么办
2: ？戴隐形眼镜我，我又不会戴隐形眼镜，那我怎么办嘛？
0: 对，所以其实这些服装，我们说啊，就是是你自己选择穿着的一个自由。嗯。但是我们之前其实也聊到过一次嘛，就关于裸裸装这个东西。是。就是很多衣服是你穿的自由，但是在合适的时候去穿合适的衣服最好。嗯。我们只是说，比如说，哎，我们今天聊到的就是你在你出去逛街，你想、嗯、你想出去玩那其实穿什么真的是你的自由。是。但是不得不提到。可能在大众眼里，这还是打引号的奇装异服，嗯，这并并不带有贬义，这只是说跟我们大众穿的衣服可能不一样
2: 。对，所以你可能有的时候也得结合一下场景去穿一些。这种类型的衣服、嗯，你比如说，你去参加一个葬礼或者这种极其严肃的一些场合，啊、对，之前提到的，或者在大会议室这一种，嗯、你穿着裸装去，这也太奇怪了。嗯，就算是那种就就就就就可能纯黑色全黑那种裸装，但是那那是,是他
1: 他打破了那个环境下应该有的氛围，对对对。对制服制服礼仪，他那个氛围是你是破坏的。是，但是是刚刚说什么呃，你逛街啊什么的，这个其实不,不存在。这些只是如果是这些情况下，呃，比如说你逛街出去玩什么，你穿这件衣服，嗯、呃，我就像刚刚太果刚刚讲的，就是其实就是目前来说，你还是应该接受，大家肯定必然是会多看你两眼的。对，嗯，就是你，而且我觉得觉得被冒犯到的可能也是一部分人。嗯，我我觉得不排除也有很多，比如说罗娘她穿着衣服出去，她是很享受别人在。就是注意到他的这个感受的，嗯，对吧？因为本身是特殊的，我觉得我这样穿很漂亮，嗯、我当然希望别人喜欢看到多看我两眼，其实没什么问题。嗯，所以只是说可能容易被激怒的那一部分，可能你要接受这个事实，确实你在那个环境下你穿的确实和大部分人是不一样的，所以大家多看你两眼很正常。对，这个关,关于这个多看你两眼这方面，其实没有必要，就是突然一下就动气了，嗯，而突然指着别人你也开始你落井，你,你去指普通人看什么
0: 看？你知道？你看你在街上看露娘是要笑被骂的。我<笑>的<笑>天哪！<笑>这种，对<笑>了、就是
1: ，这、就是这、就是这、就是这种、就是就是，就是多看两眼是必然的。就是我觉得这个接受层、嗯、层面你应该要包容一些。只是说，如果他真的拍你啊，或者是有一些不好的别的行为，嗯、那是真的不合适。你应该你应该去维护自
2: 己的权益、嗯。而且现在其实真的在大街上，就是别人但凡看到一点不一样的东西，其实真的都会多看多搂两眼的。嗯。你就你就别说穿露穿露装这么比较露骨的一种行为了，有的时候稍要露骨，<笑>就就比较也比较明显明显的行为吧。对。看到你是穿露装是，但是就像。像是我在生活当中，比如说我有一天心血来潮，我化了个妆。其实我也是能够感觉得到，如果我当天眉毛稍微画得浓了一点嗯，或者稍微那个妆稍微白了一点那其实搂我的人也挺多的。说真的，那、嗯、其实你不可否认，就大部分人在街上碰到的一些人，其实你不可去屏蔽的是他们对你的那样的一种好奇感
0: 。哎，其实说实话啊，就是我们节目其实一直在跟大家倡导，就是说，呃，做你想做的自己、嗯，对吧？不管你是男生女生，做你想做的自己，只要你没有伤害到任何人，嗯、那你去做你想要做的事情是很正常的事情。然后你想穿什么，你想要。你想要有什么样的性格的表现，嗯、你想要做什么事情都是你的自由。但是啊，但是说实话，呃，我虽然就是我，我个人觉得这样子是最好的，但是人之常情。其实之前有一次我们在机场，我看到了一个，嗯、呃，我感觉应该是有一点偏向 trans 的那种感觉，嗯，就是他的他的着装就也不。不能说是完全的 trans 吧，就是反正他，我明显看得出来他是一个男生，嗯，明非常明显。但是呢，他穿着就是一身那种比较夸张的女装，嗯，就是那种呃还颜色比较鲜艳，然后可能戴了一个也比较鲜艳的假发这样的一个一个状态。我当时呢就是会多看他两眼，然后我内心里的想法，我的第一反应，我的第一反应就是，干嘛要这么穿？他是不是刚刚去参加什么表演、嗯，或者是马上要去哪个地方赶一场演出？嗯、或者我会有这样的一个猜测。哦但是我那那一瞬间的这个想法结束了之后，我又转念一想，不对啊，这是他穿衣服的自由，嗯
1: ，这是他自己想
0: 要穿的东西，嗯、那他就这样穿是，我我后来其实有跟刘总讲，我觉得他挺勇敢的
1: ，嗯，感敢、啊、敢这样穿，是对
0: ，其实就是你很难，就哪怕是我，哪怕是我们节目组的人，我们大家一直在跟大家讲说这、就是人家的自由，嗯、但是你哪怕就是哪怕是我们在看到这样的人。的一瞬间，还是会有那样的反应
2: 。说真的，就是我们在节目里跟大家说那些，可能真的是我们应该去这么做的一些事情。对，那他对于现在来讲，可能对于我们目前自己的心智来讲，可能还是有一点点理想化的感觉在那个里面。嗯，就好像是我以前，我也是在一家衣服店里面看到一个男生，他也化妆嘛，我也化妆，但他化的妆比我浓好几倍。<笑>他是那种打腮红、画眼线。种眉毛，然后整个脸特别白，但是他的穿着还是那种男生的穿着、嗯，背个包。然后我们当时在挑衣服，就是说真的，我当时他在我旁边，没有了。<笑><笑>他在我旁边嘛、嗯，然后我当时我一开始没看到他，我后来刚好往那边挑衣服，往那边一看到他的脸，我当时第一反应是我要赶快跑，我要赶快逃。<笑>这种感觉，就是我特别害怕。就在当时的时候，如果他看到我，他看到我当时非常惊恐，而且甚至是。有一点点觉得说不可理喻的那样的、那样的一种眼神的时候，嗯，我害怕会伤害到他，我当时是这样想的，所以我当时，我直接低着个头，我就直接走了。就是我可能有的时候我没办法克制得住我自己心里对他产生的一点偏见，我不知道他到底为什么要化这个妆，我是觉得他有点奇怪。但这份偏见是我绝对不想表露出来的啊，你不会表露出来伤害到他。对，因为我觉得说我们在节目里也说过嘛，就是说确实你要尊重每一个人去这么做的权利，但可能也确实是我看到这样的。这样妆容的男生看的太少了、嗯，我没办法在第一次看到我就那么适应他。所以我希望大家多多画白白的脸，<笑>就让黄花匠多适应一下。<笑>对。但是她画那个，就男人画的画的那个全妆那种感觉，确实是我第一次看到。所以我当时第一想法可能就是应急反应了、就是嗯，赶快走。对，赶快走。哦、我的，如果以后我多见几次，我说不定还能微笑一下。但第一次我真的做不到这个事你妹妹蛮美的哦，叫姐姐，叫姐姐啊
0: 。<笑>哎，其实我是有一个想跟大家一块探讨的一个问题、嗯，就是你们觉得人类未来有没有可能消除掉这样的一些偏见
2: ？我觉得其实，哎，说真的是不能的，嗯、就是我们会慢慢发现说偏见它存在的一个必要的一个发展动程是怎么样的哈。就好比是说，在目前的这个社会，那么总有那么一小撮的人，他们可能做了一个跟大家都不一样的事情，总、嗯、有那么一小撮吧。不管是我们说以前的同性恋刚刚开始出来的时候，嗯、还是洛丽塔这个圈子刚开始兴起的时候，开始慢慢被大家注意到的时候，都是那么一小撮人，他们跟大家不一样了，被大家注意到了，那么大家就可能对他们产生偏见，那可能是在。那只要是我们人类在一直发展，那总有那么一小撮的东西，他们会冒出头来。那么，我觉得偏见就可能永远都不会消失
0: ，嗯，可能这
2: 样的一种感觉。我挺
0: 赞同你的说法的，因为我我同时除了刚才黄瓜酱讲到的这些，就是永远有那么一部分的小众群体存在，所以人们一定会存在偏见之外，嗯、还有一个点就是，我觉得人类不管怎么发展，你永远都是分男女的吧？啊。我觉得性别的偏见也是很难以愉悦的一个鸿沟。对对，就是你不论发展到什么时候，男人对女人有一定的偏见，嗯、女人对男人也有一定的偏见。这除非有一天我们雌雄同体
2: 了，嗯，我们都一样了，啊、我们都一样、哎，我们都一样，那就没啥问题了<笑>、哎。哎，我
0: 觉得到那个时候估计才会没什么偏见，这是,是我们我的看法。嗯
1: ，那我其实觉得我可能会抱一个稍微比你们两个要积极一点的心态，嗯、就是因为。我可能是说，因为你们两个说是客观既定的事实，确实是你不管你的社会啊，人类怎么发展，是永远会有新的不一样的一小撮人。他可能你下一次再出现，可能之前出现的什么呃呃，洛丽塔，他是新的一群人，那、嗯嗯、可能这个慢慢之后又有新的不同的群体出现了，这是好像是无无法被改变的一个事实。嗯，但是我回想的话，一开始可能 LGBT 会不会其实也是处在这样一个阶段，比如说在几年之前，嗯。或者在几年之前，他还是一个很少数很少数的群体的，嗯，他就是在所有人来说，对这个群体的包容度其实是非常低的，嗯，他根本不敢提同性恋，嗯，根本不敢提这些事情，就是就是这个、就是、恶心是病是怎么样，什么人人喊打这种感觉。嗯、但是逐步发展发展发展到现如今现在这个阶段。我们的社会其实已经相比之前来说是有很大的进步了，这是实际上就是一个偏见消除的过程。是，只是说呃，他不可能说是完全消除，但是你不可否认，他也是在向着一个好的方向在发展的。对，只是可能就是脚步慢了一点或者怎么样的。然后包括可能说，嗯，聊到那个一总有这个新的一小撮人出现，但是我们比如说 LGBT 这个群体，一开始也是那么一小撮人，他是没有现在什么好像队伍人员这么丰富丰富壮大的一个状态的，他之前可能也就那么小一小部分人，但是。呃，比方说，可能到了慢慢后来，有更多的人他愿意坦诚自己的，比方说性取向，嗯，或者是更更多的人愿意发声，是勇敢的，就是呃，就是表明自己到底是一个什么样的状态，然后也会吸引更多的，有点像，可能就是深柜，或者就是还没有想要。呃，就是承认自己性取向的人，他们会加入到这个群体当中来。嗯，那么这个本来是一小撮，就是很少部分的这样一个群体，他会慢慢的扩大。嗯，他主要在它慢慢扩大的过程当中，他的影响力也会比之前的是要更加提高一些的。嗯，那就可能有会有更多的他们这个群体究竟是怎么样的人。他们究竟是呃，为什么，或者是有一些别的什么特性，他会有一些也不能叫文化吧，就是他们自己本身真我的一些输出、嗯。我们到底是什么样的人？对，然后才能让外界的人更加了解。我们不是
0: 怪
2: 物，<笑>
1: 对，才能让外界的人就是不是他们这就所谓普异性恋普通人呃，能够更加了解他们。嗯、那有了了互相的了解，他能才才会消除一些偏见。哦，原来你们不是那样的，原来你们啊、哦、没有这些什么什么乱七八糟的东西
0: 。其实我们一直都在做这件事情。是，对。其实刚才刘总讲的我已经理解到了。嗯。讲的点就是，呃，只是拿同性恋这个圈子举了一个例子，嗯，啊、呃，永远会出现非常多不同的少数群体，他们会组成不同的圈子，不同的文化。嗯但是因为一直不同有一直有不同的这样的一个圈子出现，嗯、所以人们其实我们说大众啊，大众其实也在慢慢慢慢的不断的、渐渐的接受这些圈子，甚至有些
1: 人是不断的找到了自己的圈子。
0: 对，所以其实这个进程虽慢，但是它是在推进的。是，而且、这个、所以嗯,嗯，所以其实他的意思就是说。永远会有不一样的群体出现，嗯，但是呢，群体也在发生，大众也在逐渐接受，所以说不定有一天是可以最终消除这些偏见的
2: 。其实刘总说的就是说，社会的包容度其实也是在不断提高的。嗯，就其实我们也可以就拿刚刚同性的那个例子来讲，可能在以前的时候，在以前那个相对来说大家思想还没有那么开放的一个社会、哦，嗯，那可能大家发现第一例同性恋的时候，其实可能是这是病啊，很震惊，很很很很震惊的。但你慢慢发现，当我们到达了公元二零一九年这一年的时候。<笑><笑>我们在新发现了一个很小众的群体的时候，我们可能第一个想的不是他有病，或者要排斥他。我们可能大部分人想的第一个是他到底是怎么回事我要不要先了解了解他一下？这样子，这其实就是一种社会包容度的提高。我我们又原本的看到新东西，我们就要去排斥他，到现在变成了我们看到新东西，先试着了解他，尝试接受一下。对，这就是在不断的进步。那我们也不可能排除，在未来的某一天，我们真的可以做到面对一个新群体的时候，那么新的一茬人的时候，我们真的可以抱着一个比较开放和平和的心态去迎接他们的到来、嗯。对其实
0: 是，其实我我对于娃圈，我就算是一个。大众，嗯，其实之前我在了解什么 BJD 啊、SD 啊这些娃娃之前，我会觉得好看是好看，但是为他花那么多钱值得吗？嗯，我就会有这种感觉，嗯、啊，我就觉得你养一个娃,娃花那么多钱，自己吃泡面，然后给他买漂亮的衣服，我就会觉得。就在我作为一个大众的眼里，我会觉得好好奇怪哦。嗯，但直到有一天，我就我就试着去了解一下 BJD 嘛，然后我就想看看，因为当时也算是二次元文化之一嘛、嗯，我想去了解一下。然后就看到了一些，就是不管是国内啊还是国外的一些专门做 BJD 的一些呃，可能十年老店之类的。嗯啊、我去看了一下，哇，真的好美啊！是吗？就非常漂亮，他、嗯、的那些衣服啊什么的，都跟你小时候玩的芭比娃娃不是一个概念。<笑><笑>对，就你。你甚至是可以为他挑选他的这个本身的身体，啊、他的眼球，他的妆容、嗯，他的头发，他的衣服，他所有的配件，甚至他的自己的小房间
2: 。可不就是满足了女生的所有幻想？这
0: 真的是所有的幻想，嗯、所以我才开始觉得，哦，是合理的，哪怕砸那么多钱，他愿意，他喜欢，那是合理的。是。是所以其实我我当时也是在了解的过程中，慢慢打破了我对于这些人，我觉得他们不一开始，说实话，我觉得他们有病。有病。<笑>对，我会觉得哇，砸那么多钱有病啊！
1: 对，因为你觉得他就是。这个娃娃，娃娃干嘛值那么多钱？对，直到我慢
0: 慢了解了之后、哎我，我才慢慢觉得他们不是有病的，嗯、他们就就真的是、就是我有病，是我有
2: 病，我也是这样。我以前一直搞不懂为什么要为手办付出那么多东西，说、嗯、到后来，我玩上了一款我特别爱的游戏《阴阳师》。对，就阴阳师，哇！他说那个玉藻前的手办卖一千多，我真的好想买啊，你知道吗？想玉藻前每天陪在身边，就是。<笑>就你知道，当你真的去爱上了一个 IP 作品或者是任何的动漫什么的时候，嗯、你真的会想跟里面的某个主角，你很喜欢的主角，就想让他守护在你身边，然后你每天就给他擦洗擦洗啊、嗯，这样都可以。我
0: 再举个例子啊，嗯、就是早年间我们看《脆皮阿文学》的时候，就是很早很早年间，可能零八年之前，十几年前哦、嗯，那个时候其实国内根本没有什么版权意识，是是根本就没有的。然后你要看一些文，你可能就网上去直接下一个 T S T T X T， 你就回、嗯。回来自己在 MP 4上面看了、嗯，就这么简单。直到后来我开始长大了几岁，可能到了初中啊，现在呃，可能到了初高中吧。高中可能大家开始逐渐有了版权意识，就开始有些人呼吁啊，说看文也要看正版、嗯，然后这样呢，作者才活得下去、嗯。那个时候其实我是不能理解的，刚刚知道这件事情的时候，<笑>其实我是不能理解的，我会觉得。哈喽，我已经看这些文看了这么多年了是，你突然要我为他付费，我其实觉得莫名其妙的。嗯、在当时的情况，那时候你觉
1: 得免费是理所当然的事情、嗯。
0: 对，就是在大家没有版权意识的时候，大家觉得免费的东西是正常的。就你我你你本来就该免费，我凭什么要为你发花钱嗯？嗯，这么想。其实后来我就开始看到了一些，就是有一些作者，他可能会发微博啊，就是说可能被盗文盗得很严重、嗯、啊，可能写文写不下去了。啊、嗯。嗯嗯没有钱了，然后因为所有人都去看盗版了、嗯，他实在那个文写不下去了，然后那个文就坑了，最后就没有结局
1: 了。哦、我就觉得、啊，原来是可
2: 以导致这样严重的结果，就好严重。然后他是鼓励原创者的。对，从那个时候开
0: 始呢，我才开始去为一些这些作者去付钱，嗯、然后大概从我高一到现在吧，就可能为了。看脆皮鸭小说也砸了个好几千块钱了吧？可能就就一就,就就其实现在我我说实话，我不能保证我现在用的东西、看的东西、所有的东西都是完完全全正版的。嗯，我没有办法保证，因为现在我们的社会环境也没有办法保证这件事情。因为平台
2: 首先就没办法保证这件事情。对
0: 我没有办法完完全全的保证我用的、我看的、我我所想的、所所所去购买的全部都是正版，我没有办法保证这件事情，但我只能保证就是。我主观意
1: 识上不去买刀吧，对
0: 我我能够。我能够买到正版的时候，我就不去用盗版。嗯，哎，我只能做到这样子。是目前的一个社会环境，你也没
2: 办法。现在已经
1: 是思想的进步了。其实你刚刚说的脆皮鸭小说、嗯，就是小说是一方面。其实现在跟我
2: 们音乐、电影对、啊、对对对对，这这,这小说其实
1: 可能是更小众一点的，比如说女生、嗯、或者腐女爱看的这一方。其实对大众来说，你天天就要听歌吧，嗯，你要看电影吧。几年前我们都喜欢网上随便一搜下载几个 G 的电影，然后歌、嗯、随便什么什么乱七八糟的网站跳转到一个邪门歪道的网站，你就能下载这首歌回来。嗯，但是现在已经有。逐渐有了版权的这个划分，就是哪个平台它是有版权的，你可以在那边付费看。然后某个歌手的歌，它只在某一个音乐平台上面发售，你要购买才
2: 能听。就是已经
1: 和之前来说，嗯、版权意
2: 识是已经有觉醒了。我是这么时候开始喜欢上那种版权意识？其实我觉得它给我也带来了一个比较好的地方。就是虽然我为他花钱了，但是说真的，免费的东西谁会珍惜呢？对不对？他<笑><笑>当时花了点钱之后，我就觉得那个东西它是归属于我的东西，所以我就算是在看小说或者像以前去买什么月饼啊，诸如此类，阅读的月，然后月饼那个东西的时候，可能会买比较多。嗯、然后当当时去看一些小说的时候，就会觉得说，哎呀，这是我的东西，是我的归，就很有归属感那种感觉。这对我来说，就是我还蛮喜欢这种感觉的，其实是。就
1: 是包括像他给我刚刚之前讲的那个，他以前对那种娃娃的 SD 娃娃那种类型。娃娃的偏见，其实就是大家，我感觉其实很多人都有这种偏见的，就是其实就是说白了，就是当你对一个你不热爱的领域，嗯，或者你
2: 不了解的领域，对你
1: 就会有偏见。你觉得喜欢那个领域的人，他有问题，
2: 嗯，
1: 嗯因为你不喜欢，所以你不理解。他到底值钱在哪儿啊？你到底为什么要为他就是付出这么多或者干嘛干嘛？因为你你不是你不是他的那人手中。嗯，然后你看到对方就觉得，包括很多、呃、男生呃，我们就不说男生了，就是很多人不是很很看不惯，就是大家追星嘛，嗯，包括家长啊什么可能会教育自己的女儿儿儿子什么什么的。哎，花那么多钱，他是能记住你吗？他是能认得你吗？<笑>怎么怎么样的？他可以，他<笑><笑>对、啊、我结婚。<笑>对，这其实我觉得这也是偏见、嗯，就是只是我觉得这个例子比较，就是、大众能够更理解一些的这个例子，嗯、就是因为你的妈妈不追不追星，她不喜欢那个明星，嗯
0: 、所以。在他的眼里看来，是是你妈妈年轻的时候也这样追过周润发<笑>对
1: 。对，就是在你妈妈的眼里，比如说某个明星，在他眼里是不值得女儿为他花那么多钱的。嗯，但是在女儿的孩子的心目中，他可能是不单单是一个我喜欢他长得帅，他可能就是现在很多都是真情实感在追星，还有很多优良的品质、嗯。对，包括就是可能就是他的是他的一些呃青春期时候的一些精神上的支柱啊，或什么，他觉得是很值得的。包括他可能他的爱德身上有很多他很喜欢的一些品性什么的，他想要去有一个心灵上的一个信念的一个守护的东西。嗯、所以这个对他来说是有意义的，所以他觉得他值得。但是你不不属隶属于那个圈子，你就你,你这个偏见就会觉得说，对，他脑子有病吧？为什么要为他花那么多钱啊？嗯、就就这种感觉。就有
2: 的人可能也会说，那我要在这个世界上了解的小众圈子太多了，如果我什么都要通过了解才能够就进入到这个圈子，并且去接受他们的话，那太难了。其实我想说的是，就有的时候，如果比如说我的妈妈，她这辈子可能也不太会去真的深入了解自己女儿的追星圈了。嗯。但是我们所提倡的，可能就是想跟大家说的，就是如果你觉得你对这个圈子真的喜欢不起来，你也不想去了解，那么就保留一份。尊重吧，就好像有很多人，他们可能到现在都还会对呃 LGBT 群体存在一定歧视。不管网上再怎么那么多言论，他们都会说：“我为什么我不喜欢他？为什么要去了解他？”那我们提倡的是，你了解了才有可能会接受。但你如果根本就不想了解，那也请你保持一份尊重就好。其实说
0: 白了，就是我们。可能很难在非常短的时间内消除掉这么多的偏见，嗯，就是很难的。但是呢，这些偏见既然存在，那么肯定有一些人想要去表达，嗯，如何去表达这样的一些偏见呢？其实我就就像刚才黄瓜这讲的，其实就是你如果对这件事情有偏见，嗯、你觉得它是不好的东西。你觉得你不能理解，你不喜欢，甚至你觉得有病、嗯，那么其实你藏在自己心里就好了是。你没有必要因为你的偏见去干涉别人的喜好，嗯
1: 、指手画脚，人家也没有想让你了解啊是。对，
0: 所以其实就是给所谓的打引号的不一样的人，你去给他留一点空间、嗯。不管他，不管人家喜欢什么，人家就是在做什么，人家有什么样的爱好，关你屁事啊,啊，与与女无关。是，对不对<笑>就是反正就是呃，其实这件事情就相当于我刚才举的那些例子。嗯，我如果对这个东西不了解。我可能也只是在心里想一句呀、啊，有病吧？嗯。但是我不会专门冲到人家的面前说：“你们怎么喜欢这个呀？这也太有病了吧！”娃井
1: ，娃<笑><哇>井，<笑>各种井
0: 。对，其实我一直在想，就是我我我那段时间了解过 BJD 之后，其实我一直在想，如果有一天我赚了足够多的钱，我养得起一个娃，我可能就会自己去买一个。嗯。哎，这个是真的，因为我觉得真的是蛮不错的，但是一定要经济条件还还可以的，不然负担不起。真的真的像养个娃一样，对。所以就是我们刚刚说的是不好的偏见嘛、嗯，那其实如果你有一些好的偏见，什么叫好的偏见是打引号的啊？嗯、就比如说黄瓜酱之前是一个 gay，、嗯、那我们会觉得它可能是更有创意，它、嗯、更可能更活泼。这样子，其实，在一定程度上，算是还偏向好,好好好的一边的一些偏见，帮我获
2: 利很多。对
0: ，但即便是这样的一些偏见，<笑>我建议也不要就是和盘托出。对，我觉得是适度表达比较好。是，比如说黄瓜酱，他当时告诉我们他是个 gay，、嗯、然后我就觉得哇，那他一定很骚吧
2: ？黄瓜酱今天才知道我离开了<笑>
0: ，<笑>这可能是模棱两可的。对，就你还是要
2: 接触这个人，不一定是
0: 贬义，也不一定是褒义的。嗯但但是你如果直接上去说哇你是 gay， 那你一定很骚吧？哇你有病啊！我可能是那那那就变成你本人有病了，嗯、对不对,对？所以你可能适度表达，你可能说哎，那你是不是比较活泼？嗯，你是不是比较开朗？是你是不是有的时候哎可以开一些玩笑这样子？我觉得这样子算是一个适度表达。对、嗯，
2: 其实不可否认，每一个人心里面都会有一定的偏见，
0: 这是很难避免的。啊、对，就好
2: 像先前就我们先前虽然一直提倡说、啊、你想做什么都可以，就像先前跟大家说的那件事情，嗯，我真的在衣服店看到那个人的时候，我第一次见，我其实偏见也会马上。上升出来是，但是我们所跟大家说的，就是说你你不用觉得说，哎呀，我怎么会有偏见呢？哎呀，<笑><笑>跟节目里提倡的不一样呢？<笑>那我是不是我不好？其实我觉得没有什么好不好的问题，主要是你要如何表达你的偏见。像、嗯、我们刚刚说的，在某些时候，如果你觉得自己有偏见，那你就尽量的委婉的去把这个偏偏见表达出来。如果它是好的啊，你可以委婉的表达它；那如果它是不好的一些偏见，我觉得你尽量的去温柔的把它放在自己的心里面，给别人留一份尊重就好
1: 了。嗯，嗯就哪怕你要表达，你也。要。要追尺度，就是不要像搂颈一样对，就是那视频搂
2: 颈，我的天哪
0: ！对对，所以说到底呢，偏见在我们最后的结论来说，它算是一把双刃剑啊。对，就是它有的时候能帮到你、嗯，有的时候也能害到你一些东西。嗯，只是我们每个人心里多多少少都有存在的一些偏见，嗯，然后我们也多多少少都受到过别人的一些偏见。我们
2: 也期待未来偏见会真的会被磨灭掉。对，嗯、
0: 所以其实今天是从哪吒这个魔童降世这部电影。呃，我们作为出发点吧，嗯，然后呢，就想到了这样的一些东西。其实我们觉得，现在社会一定是向着好的方向在不断的发展的，嗯，只是在发展的过程当中呢，确实是有一些可能比较偏向小众的群体，他们确实受到了一些可能稍微有一点点不公平的一些待遇，嗯，嗯对，所以也包括有一些少数群体对大众做出了一些不公平的待遇，比如说落井，互相提示<笑>，对，就都有吧。所以我觉得就是
1: <笑>干嘛是很妙，就是当你在给。别人施加偏见的时候，你其实同时肯定是也被别人正在施加偏见的。对对对
0: 。对所以就是，嗯、呃，就就就是一个双向的东西，它它永远都是不可能是你只有你只对别人有偏见，别人对你没有偏见，这不可能的东西。很厉
2: 害的，真的
0: 。<笑>对它有它永远是一个多项多多项这个反复的一个东西，嗯、所以就是呃，我觉得大家正视这个东西吧，就是你也不用害怕别人对你有偏见。嗯、我觉得偏见这个东西，就像我们说，它不一定是坏的，嗯嗯，它不一定是坏的。就如果你以后在生活当中遇到有一些人啊，那就是比较讨厌啊、嗯，对你有些很不好的偏见，还指着你鼻子骂，嗯，其实我觉得这种人。不理他就行了。对，这种人是什么什么人呢？他就是思想不够开化，是他就不够通透、哎，他人生活得不明白不够不够
2: 通透、哎，你知道吗？哎<笑>
0: 对，所以我觉得这种人在心里埋葬就可以了。对，然后<笑>在心里
2: 把他们埋葬<笑>。对对对,对
0: ，然后呃，如果你对别人也有一些偏见的话，就像我们讲了，不好的偏见其实藏在心里就行了。嗯，你你非得非得跟人家说，你非得闹得人家不愉快，有什么意义呢、嗯？警察
2: 也够多了，你就别当警察了。对
0: 对，然后好的呢，我们就适度表达就行了、嗯。啊、呃，那在节目最后呢，也是在提醒大家两件事情啊、嗯。开头也跟大家讲过，第一件事情呢是今天已经八月五号了、嗯，然后我们的夏日超速计划也就告一段落了、嗯。所以如果大家今天听到节目了，然后还想要去购买的话，就抓紧因为，最后的机会了。对，八月五号零点一截一到啊，一到八、啊嗯、月六号，我们这个活动就下线了、嗯。哎，所以大家如果还在观望，观望太久了吧？所以如果大家还在观望的话，就可以赶紧去购买一下。嗯，对，还有一件事情呢，就是因为我们之前在 TSP 也跟大家提到过，最近想给自自己放个小小的假，对，我们就是累了。最近真的挺累的，其实不不不单纯是什么快递啊之类的，主要是录节目、嗯。因为我其实觉得每周一录，每周一录，大家可能就会觉得，哎，你们不也就聊聊嘛？其实我们要想这个框架呀、啊、什么的，其实也挺累的。对，而且不光是制作间，有 TSP 呢。对，所以其实脑脑容量，说实话，我可能比较笨吧，我的脑容量没有那么大啊。然后就反正录录了这么久，一直都是每期录录录录录,录,录，这样下来，我其实觉得挺累的。最近觉得有点乏力。对
2: ，其实基本上我们每每次录节目，就比如说咱们今天这一期，你们听到这期节目，嗯，可能它出现的时长会是一个半小时、嗯、或者诸如此类的这样的、嗯。那其实我们在商量这个题目的时间是远超于这个时间的。对，我们在给他做策划、做选题，包括到后来的去给他设计每一段要讲什么，其实要花的钱是比录制时间要长很多的。嗯嗯。
0: 所以就是可能最近特别疲倦，然后觉得我之前哎还发了个朋友圈嘛，就觉得最近开始觉得有点不快乐
2: 对，得离开一阵子。嗯，
0: 就就就,就觉得一直在强迫自己做一件事情，就反。反而变成我不喜欢的感觉了，嗯嗯，就是可能我觉得还是要我们本身的生活更有趣、更快乐，才能给大家带来更快乐的一些内容
2: 。因为你们知道，这节目做了三年，真的把我过往二十年的大部分的大事儿全挖了一遍。<笑><笑>我现
1: 在对现在还在不断重复一些往事
2: ，对过往<笑>的往事如数家珍。去了 UK， 不知道提了多少次。<笑>
0: 对，所以呃，我们给自己放一个小小的假，其实真的很小，嗯、就停更一期而已。嗯，这期录了一百分钟左右嘛，其实也相当于是把下一期给大家补上了。嗯，对，其实也相当于补上了。就我我们什么时候录过一百分钟的节目，朋友？
2: 那两个五十分钟嘛，就两期嘛，大家多听吧。所以、啊、相
0: 当于两期了。嗯，对。然后我们这个呃，十二号的，就是这个周一十二号啊，这个八月十二号这期我们会停更一期。对。然后呢，下一次更新啊，大家注意，不是十九号，是二十号。对。对，因为我们是那个十九号刚刚回来，哎。对嗯对，所以二十号会给大家更新、嗯、啊，呃，然后之后呢，就是顺着还是周一更新了，是，嗯、就可能这这这一段时间有一个小小的改动，因为我们给自己放一个小小小小,小的、嗯，其他都
2: 要去调换一下这个时间，对，对啊、反
0: 正就是呃
1: ，这次你听到这期节目之后，下一次再听到的话就是二
2: 十号,号，对啊，对、嗯、对对对
0: ,对,对，嗯，好，那呃也是非常感谢大家听完了这期节目，然后如果你喜欢的话，不要忘了素质三连
2: ，点赞、评论、加转发哦
0: ，啊，然后谢谢大家啊，那如果大家有什么别的一些想法、意见，都可以在评论里面告诉我们。嗯、然后不要忘了关注我们的微信公众号 studio, studio,、嗯“十色信 Studio”， 十色信 S T U D I O， 然后还有我们的微信，呃，我们还有我们的,我们的，<笑>还有我们的微博，<笑>我们的微博叫做“十色信，一个小横杠两性清流”。嗯，好了，那好久没有说过这一串话了，哇，好怀
2: 念哦！哦你是
0: 真的累了。今<笑>天这期节目大家
1: 就就卡在今天听五十分钟，然后暂停，然后下周的时候再听五十分钟，他们不一定
2: 忍得住啦，我觉得。
0: <笑>你是把自己想的有多好啊？<笑>好。那今天节目就是这样了。我是他， a
1: 我是黄国强，我是感冒的小刘<笑>。你在说什么？你是没有毛的小刘？<笑>我是感
0: 冒的。<笑><么>的<笑>我听我听说我是干毛的小刘。
1: <笑><笑>什么东西、啊？我是感冒的小刘。好<笑>、嗯嗯，
0: 别着急，
2: 慢慢来。拜拜拜拜，二十号再见喽。拜拜。